2: Le retour du 96-9. Le retour du 96-9.
3: Les salles des nouvelles.
4: Actualité politique. Entrevue. c'est divers. Du
3: junk et de la pourriture en masse.
5: Tu veux du sol. Tu veux du sol. Elle, Elle veut du sol. Tout le monde veut du sol. La, la, la.
6: L'actualité décomplexée. Les salles des nouvelles.
7: Hey! Hello! Bonne craque de semaine, pour paupiètes. Tu vas bien dans ton véhicule, dans ton étobus, dans tes bottes. Peut-être nu-pieds, on te prend pareil. C'est la saison des pieds frettes, c'est pas recommandé. Bon. Combien de temps ça prend, Chico? Hello. Salut. Avant que t'ailles les pieds frettes quand t'es nu-pieds dans ta maison? Hé, hey, dans ma maison, ça ouais. prend pas beaucoup de temps parce que moi, j'ai pas tout ça, là. Ben, euh... moi, j'ai un vide sanitaire, moi non plus, je suis pas sent, là. Ça ressemble à ça, moi aussi. J'ai, là. j'ai une chaufferette, là, pis, tu sais, à Ville, pis, mettons, même avec euh, mon Lazy Boy Jackie 7 minutes,
3: je te dis. Ah, pas plus que ça, moi non plus, mais moi, j'ai des bons vieux nook nook, c'est des pantoufles, mais avec une mmh. semelle. Là. Ça fait suer des pieds, vas-y voilà. moi, c'est ça, je suis jamais vraiment bien des pieds l'hiver. Ben là, on est capable de prendre des photos de Jupiter et de ses lunes, mais on a de la difficulté à te fournir
7: des euh, bois qui te fondent. On reçoit un astrophysicien de renommée mondiale, d'ailleurs. Bientôt, Jean-René Roy, ça, ça me fait penser, la petite plug, c'est toujours apprécié. Ça venue on se le fait demander quand est-ce que vous le recevez à nouveau. Ben, c'est bientôt, mais ben, il ne nous réglera pas nos problèmes de, de pieds fêtes d'hiver. non euh, Puis, tu sais, les bains de pieds. Oui que tout le monde a déjà ça un cadeau puis euh, <rire> personne n'a jamais vraiment utilisé plus qu'une fois. C'est vrai, là, avec le fond genre parsemé de petits trucs puis tu peux les faire vibrer. là Comme dans ouais. tous les marchés au puces qui existent yep. à la terre là, parce que tout le monde s'en sac de ça. Ça puis le, le grill George Foreman c'est ouais. fait pour traîner dans le garage. Des vieilles écrans d'ordinateur. Ouais, ça, c'est pratique. Ça, faut que tu gardes ça.
3: Et si t'en vas au Village des Valeurs, as une rangée bien pleine de ça, <rire> Les lecteurs DVD à 9 piastres.
7: Ça, ça rendu des écrans d'ordi tu te ça 60 70 10 piastres au Village des Valeurs? Euh, même pas. Non,
3: non, au Village des Valeurs, c'est pas cher. Je me suis acheté un piano. Non, non, non c'est piano. cher, man. Toi, t'es arnaqué? Oui, j'ai... oui mais non, là. Non,
7: non, j'ai, ouais, j'ai une j'ai Mais...
3: Quelqu'un, parce que t'as fait, tu le savais pas, tu
7: pensais que c'était le bon prix, t'as dit ça au caissier. Ouais, ça c'est totalement, le. Puis je, je veux dire, à la limite, j'aurais payé 50$ pour... Quelqu'un t'a dit, ben là, c'est pour les pauvres. Euh, non, c'est parce que ça appartient comme à une multinationale, cette histoire-là. Mm-hmm. Puis Donc, des pour
3: les pauvres, il y en a d'autres aussi qui s'appellent pas le village des valeurs.
7: La ressourcerie, c'est pas pour les pauvres. Là. Tu peux aller acheter... Moi, j'achète là, régulièrement. Pas des blagues. Euh, j'adore, j'adore ce magasin-là. Ben, vous connaissez ceux qui sont là depuis longtemps, mon amour pour la brocante là. Mais euh, eux autres, c'est, c'est grandé vraiment dans le milieu. Il y aide du monde au retour à l'emploi, puis c'est vraiment harmonieux comme euh, organisation en but non lucratif. Fait que ça, tu si tu te rends compte d'une pause que tu as faite à la ressourcerie, tu retourné payer. Mais c'est le village des valeurs. C'est pas une.. Les, là, tout à
3: l'heure d'un Non, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas de prix sur l'équipement. Bon. C'est pas moi qui l'ai enlevé, il n'y avait bon. absolument ah pas de prix sur l'équipement. Ça, c'est c'était drôle. un piano et il y avait un piano euh, un clavier. Piano! Là. Et il n'y avait pas non plus de power cord, il n'y avait pas de cordon d'alimentation. Il y avait simplement un clavier comme ça, tout nu ses tablettes. Okay. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé derrière le clavier, c'est quoi que ça prenait comme puissance de cordon. J'ai trouvé un cordon correspondant un peu plus loin dans l'électronique. Et je me suis présenté à la caisse ah avec. On m'a dit, il euh, n'y a pas de prix, il va falloir l'évaluer. Par contre, moi, à l'intérieur de la pochette du piano, j'ai retrouvé une facture sur laquelle c'était inscrit 30 c'est que j'ai dit, écoutez, il vaut 30$. Il hein, est marqué 30$ sa facture. Alors on me l'a fait à 12,99$, étant donné qu'on a coupé à la poire en deux à peu près là, étant donné qu'il était use. Voilà. Par contre, euh, je me suis aperçu quand je suis arrivé chez moi que le 30$ c'était pour le power cord. C'est ça. Ça fait qu'au final, euh, il, vaut, il vaut plus cher, là, mais oui. c'était, pas, c'était pas le but, c'était pas décroché
7: Je t'annonce une affaire. De toute façon, les prix qui sont affichés dans des shops de même, il y a de l'aléatoire pas mal. Mais tu dis, toi, Ça aurait quasiment pu être moins cher que ça que, qu'il l'affiche anyway, même s'il y avait vraiment eu des tickets. J'ai dû dépenser 1000$ sur Vlagé. Alors, personnellement, environ... Ah, ok. La ressourcerie, c'est vraiment d'une qualité supérieure. On salue nos amis à côté ici de le comptoir des infortunés. Oui. Aussi, tant qu'être brocante, On n'avait pas prévu commencer de même. On n'avait même pas prévu commencer de même, mais on a failli commencer avec des histoires de garage. Hein? Les vicariers salut la gang de malades. Oui! Qui travaillent là. Présentement, on travaille sur mon bébé. Et j'ai, j'ai en mémoire ta dernière réparation, puis toi, tu t'en rappelles plus. Non, moi, je me rappelle fuck-all de ce que j'ai fait réparer. Parce que là, demain. récemment, tu as eu des problèmes de ton char à chauffé. Oui. Puis moi, je t'ai rappelé que ton radiateur avait été changé il y a à peu près un an.
3: Et c'était pas le problème d'ailleurs, c'était vraiment du preston. il avait fallu que tu
7: retournes en plus. Là, tu t'en rappelles.
3: Euh, il oui. avait fallu que tu retournes. Ouais, ben non, je me rappelle pas. Fuck-all. Voyons. J'ai aucun souvenir de ma dernière visite au garage. Je suis sûr que même Laurie s'en rappelle. Ben, on l'appellera, maintenant. moi, je m'en rappelle fuck-all. J'ai de l'appeler. Mais, euh, non, mais présentement, oui, c'est ça. Là, mon, mon char est en, train, on est en train d'en prendre soin. Hey, c'était tough, là. Parce que, là, pas de pneus d'hiver, puis pas de, de ouais, écoute,
7: pas de la vitre aussi. C'était pas mal tough, ça. Je suis allé faire ça chez Auto Saint-Apô aujourd'hui. Pas trop d'attente. Auto saint aussi, pour t'acheter un char, c'est, the place. c'est à côté Saint-Apollinaire, puis Auto Saint-Apô, ça roule à plein. Il y a du bel inventaire. Il y a un lave-auto et tout. Puis, ils ont. Une partie du spot qui est utilisé présentement pour mettre les pneus d'hiver pour les retards terre. Mais, Auto euh, Saint-Tapa, a donné une, une bin pour moi à Kevin. On est tellement dans le,
3: dans le véhicule, là, mais blague à part, j'ai reçu un téléphone tantôt, je ne connais pas le numéro, je réponds. Ouais, allo, oui, c'est Gosselin Saint-Nicolas. Okay? Hein? Pis c'est là que j'avais acheté mon, mon, mon Civic. Nous autres, on était avec Levi Chrysler. Yes. Rancroche. Ben non, mais en fait, eux, ils me disent euh, Oui, ben, on a vu que tu as acheté un char avec nous autres, là, 5 ans. Ouais, on aimerait hein? peut-être ça, tu le racheter.
7: Pas sérieux. Je te jure.
3: Là, je dis, OK. Euh, on le euh, même prix. Non, même pas. Il, le, le gars me dit, euh, on, on prendrait rendez-vous cette semaine. Non, regardez ça. Je dis, ouais, 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 tape-le. Tu rajoutes pas mon char. Moi, j'ai un recours collectif sur ma peinture, man. Laisse-moi l'avoir avant. ils en sortent sort d'une coupe de mois. Tu vas
7: avoir 500
3: Je sais pas. Ils parlent jusqu'à 2005, eux autres. Ils sont plus généreux que François Legault. Oui.
7: Pourtant, j'ai pas voté pour eux autres. Tu vas l'avoir quand même parce que ce sont des grands démocrates, la CAQ. Oh, oui. Ils répondent pas plus que, qu'avant, hein? Même Bernard ne répond pas. Je suis surpris ça, par contre. Il est sur Twitter, par exemple. Mm. Écoute, parle direct aux citoyens. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de sarcasme là-dedans, j'aime beaucoup Bernard dans Je suis candide là-dessus. Le gars est, euh, est sympathique. Puis la réponse qu'on a eue, ça n'a pas été comme par le passé avec d'autres cacistes. Juste, non! Ça a été, il est en train de se briefer comme ministre d'éducation. Moi, je disais entre les lignes, Tigui, c'est un assiste fatigant. On sait qu'il va nous y gonner avec ça. On va se oh, mettre ouais. la tête euh, un jour avant. Là. Ben, je pense que c'est un peu ça, oui. Ben, c'est normal, c'est un petit job. <rire> tu te formes pas en une semaine et demie. Là. Et kiff,
3: non. Puis, euh,
7: T'as à moitié. Un coup que tu es formé, il te reste la moitié du mandat. Moi, je considère, comme François Léo que c'est le domaine névralgique. Là. À part l'énergie, ça, c'est François Léo. Je comprends pas ça. T'avais pas un extrait de François Legault, toi? Euh, ouais, je
3: t'ai mis ça. C'est euh, François, Lequeu, euh, François Legault <rire> bouche à... C'était pas moi si tu marques Legault bouche. Bon, on a compris où ça s'en va, ça. Ben, pas nécessairement. Bouche à bouche.
7: Moi, je suis là, puis je tape que, 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 que. En tout cas. Et Mais pour. Ah, c'est vrai, t'es directeur de la porno. Ben oui, fallait que j'aille jouer dans Tu me croiras
1: pas, monsieur Legault, il va vraiment pas bien. Il faut qu'on aille l'aider. Est-ce
4: qu'il faut
7: faire le bouche à cœur? Oui, il faut aller faire le bouche à cœur. <rire> Qui suis-moi? J'arrive. <rire> Des bons sketchs. tu
3: es vraiment obligé de faire un sketch pour c'est... faire un porn? Ben, est-ce que ce sketch-là, moi, je me à terre. Là? C'est vraiment puissant. C'est drôle.
7: Ben, c'est drôle. Mais après ça, euh, ils font le bouche à cœur pour vous? Ah, ouais, il... c'est de... oui, c'est Merci deux de bonnes infirmières. C'est va avancé ça jusque-là aussi. Ouais, mmh, hein? Quand tu es venu me voir dans mon bureau. Au début, ça. tu trouvais ça drôle. La fin, t'aimais un peu mieux. Ouais, sinon, je parlais non? plus. <rire> je... je checkais ça. C'est la fille de Lucam. Et Noémie Dufresne. Il y avait-tu un gommise dans l'histoire ou c'est juste François Legault? Je pense que c'était avant
3: l'épisode des Gomises. Le bouche à queue. Oui. Parce que Noémie n'avait pas encore ses gros totons. Ah, c'était avant? Oui.
7: Ah. Oh, voyons. Mm-hmm. OK. Faut connaître ta porno québécoise. C'est pas sexy, nécessairement, un costume de... De... d'ambulancière. Pas en tout. Un ben, costume d'infirmière non plus, quand tu penses à ça? Moi, le moins de costume possible. Ah?
3: Ah ouais, bon, une nudité, euh. Allons, euh, là, arrête, hein? Ah, moi j'aime mieux tout nu qu'un kit. Euh. Ben. C'est... Non, non, chérie m'attend sur, non, non, sur le lit flambant en avec des pétales de rose bien plus qu'un
7: kit. Là. Flambette, t'aimes ça de même? Toi? Oui. OK. Parlant de flambette, on aurait un nouveau convoi, du coup, hein? à Ottawa, mais en février. Tamara et Pat King, ils l'organisent? Oh, les organisateurs du convoi de la liberté, guillemets radio, et oui, je lis un peu de journal de Québec dans notre intro, veulent récidiver et se préparent à débarquer de nouveau dans la capitale fédérale en février. Okay. Voici une suite euh, bizarre de notre euh, entretien d'hier avec Bernard Gauthier Qu'on a essayé de, de, d'amener en ce sens-là, puis je vous euh, résumerai en un son ce qu'il avait comme réaction, c'est-à-dire Pfff.
3: Hein? Tu sais, ça lui tendrait pas, je sais pas, là. Organiser ça à Valbalaire à la base de planeurs. Vous irez avec les trucs, on va avoir du fun. Ça peut être un beau parti. Pas pourquoi, besoin d'aller à pourquoi, l'eau? pourquoi vous
7: attendez le
3: mois le plus frais de l'hiver? Bah bon, j'imagine on veut faire un clé d'œil ce qui s'est passé l'an dernier. Ouais. Ça le un an plus non. tard.
7: Les anniversaires, c'est galvaudé, ça. Mm, oui. Surtout, ben, tu sais, je veux dire, c'est parce que ça sert à quoi, là? Ben, il y a encore des, des, des trucs qui n'ont pas de sens. Ils ont, ils ont sacré des dehors des soldats, récemment, parce qu'il y avait un refus vaccinal, t'sais. Ils ont pas, Ils ne sont pas rétractés au point de respecter, à la normale, les libertés fondamentales. Fait qu'il faut qu'ils se fassent brasser, puis il n'y a personne qui fait la job bien, bien, là. Mais... Ben,
3: moi, en tant que non-camionneur et en tant que personne pour laquelle il n'y a plus vraiment d'impact, là, la COVID,
7: là, personnellement, tant si longtemps que ça reviendra pas. Mais c'est parce que je te répète, il y a du monde qui ne peut pas retrouver son emploi encore. Ouais. Puis je ne serais pas surpris qu'ils nous remettent euh, bientôt des affaires de masques euh, dans l'avion puis euh, aux frontières. Quand tu vas aux États, ils peuvent encore t'arriver puis te demander un vaccin. Hein? Aux États! Ça, c'est weird, mais je pense pas que les camionneurs aient de la grippe là-dessus. Non, mais c'est plus une affaire de camionneurs, là. Pat King, as-tu déjà chauffé un truc? Je pense que oui. Montant en pick-up, en tout cas, <rire> C'est bon. Hey, parlons d'anniversaire. Serge Bonin? Oui. Ça fait un an qu'il est élu. Absolument. Puis il n'est pas content. petite nouvelle Lévisienne avant d'accueillir notre prochain invité que je me réserve de nommer pour l'instant. Le houlier isole politiquement l'opposition. C'est ce que
3: déplore euh, le conseiller Serge Bonin. Euh, pourquoi? Eh bien, parce que Serge, qui est le seul élu de repensons Vies, a énuméré une foule de demandes écrites et euh, formulées au cabinet de, de, de Gilles Le Houlier. Elles sont tous restées lettres mortes mmh. en prévision de l'exercice budgétaire qui s'en vient. Mmh. Il dit avoir été laissé sur le carreau. Il, il a dû demander de l'accès à l'information de documents qu'il juge nécessaire pour analyser le budget. Okay. Par contre, jusqu'à maintenant, il n'a rien reçu. Et c'est ce n'est pas la première fois qu'il sort ouais. dans les médias pour ça.
7: Plein de, oh, de la transparence. Ouais. Ça, ça me flabbergasse pas, pas parce que je pense que l'administration le Lehouillet est opaque. Ah, parce que lui, il faut qu'il chiaoule. Ça... Il faut qu'il déchire ah. sa chemise un peu. Les gens pensent que c'est ça le rôle d'une opposition. Mais connaître Serge un peu, à force d'y de, de avoir jasé quelques shots ici, c'est pas non plus un. J'allais dire un dramaturge. Je pense qu'il a déjà fait de la télé. Je veux c'est, c'est pas un hystérique. Là. Il, non. Il n'est pas. Euh, un déchireur de chemise professionnelle non plus. Fait Entre les deux, il doit y avoir de quoi à faire faire. Ben, je pense, selon
3: ce que j'interprète, là, évidemment, là, je ne suis pas assis dans le bureau de Serge, là. mais euh, j'ai l'impression que ça fait, ça fait quand même 15 ans là, qu'on n'a pas de position du côté de la mairie de ouais. Lévis. Fait que, c'est peut-être juste de casser des vieilles ouais. habitudes.
7: Il y, y a quelque chose là, man. On va prendre un premier break. On parle de la COP27 avec un spécialiste euh, des, des affaires, euh, des sciences de la Terre. On va le dire de même. Rénal Duberger s'en vient. Marie Saint-Laurent est là aujourd'hui. Jules Falardeau, Adrien Pouliot probablement. Et Émilie Larocque, euh, directrice de la Société de réadaptation et d'intégration communautaire, un organisme à Lévis. C'est ça pour le line-up d'invitation. On a d'autres affaires, entre autres, euh, aussi pour vous autres. Deux heures et demie, en, ou presque, non, deux heures et huit de euh, dix de mort, information, philosophie. Divertissement, vous êtes télé salles des nouvelles, restez là.
4: 96.9 CJMD,
6: la seule station. D-dé. ben non t'es bon.
4: Salut,
2: c'est Louise de Saint Bernard. Je gagne 1200 dollars au bingo de CJMD.
7: Un gros bingo ce dimanche, un bingo traditionnel axé sur. Le, le,
3: cash, euh, <rire> le cash Les hits aussi Parce qu'on a de la bonne musique pour vous autres oh. Et euh, on va avoir tout sortes de tirages là. On est à travailler pour avoir un vidéo entre autres Mais euh, il va y avoir énormément de stocks Encore une fois des participations de vous. Participation,
7: Fromagerie tout. Victoria
3: On s'ennuyait de la boule au fromage It's Et back Ça va revenir mais sous une autre forme bah, des oh. Plus payante et euh, oh! plus euh, divertissant. Plus fromager? Ah, oh, ça, pour être fromager, Paris, j'y laisse ça. Là.
7: Ah, des gros grains. Mmh.
3: OK. Est-ce que la circulation est une menace? Euh, plus ou moins à venir jusqu'à date. Là, l'accès au pont La Porte, ça va encore bien dans les, dans les deux sens et sur les deux rives. Pour ce qui est de la 20 direction ouest, on ralentit à la hauteur de Chemin des Îles et de Taniata, mais je suis pas tellement inquiet parce que la chaussée est super clean. Sinon, pour ce qui est de la capitale aussi, ça commence. Mais vraiment, rien de majeur. On va regarder ça au fur et
7: à mesure. La menace de circulation, ça va être à Ottawa dans le mois de février. Au moins, ils se cantonnent ça, par exemple. Moi, j'avais toujours trouvé que ce n'était pas nécessairement une si bonne idée que ça de viser de rester indéfiniment. Dans le centre-ville, je pense que ça a contribué à faire bouger des politiciens. De la trempe, si on peut utiliser ce mot-là, de Justin Trudeau, pareil. Mais ils se sont mis beaucoup de monde à dos. Euh, là, c'est quatre jours seulement. Ça passerait dans le coin du 14-15 février. La Saint-Valentin, en camping à Ottawa. Chico, ça te tente-tu? Pas à tout. <rire> <rire> On s'en va du côté de Beauport euh, pour rejoindre Rénal Duberger et changer de sujet. Salut, Rénal. Bonjour. Très d'actualité avec euh, la sortie d'un livre et le, la COP 27 qui, qui est terminée. Hein? C'est fini,
6: cette histoire là Oui, ça s'est terminé en fin de semaine.
7: Les jets privés sont partis. Le kérosène a été brûlé dans la joie. Et on, on a-tu des conclusions bien spécifiques cette fois-ci? Là, à part que faut qu'il faut, euh, faut qu'on vide nos bourses.
6: D'abord, euh, il faut peut-être dire aux auditeurs que ces COP, là, hein? euh, on est rendu au numéro 27. À chaque année, il y en a une. Il y en a qui ont été plus importantes que d'autres, comme c'est la COP 21 mm-hmm. de Paris, là, où on a euh, euh, fait cette déclaration, puis cet engagement de réduire là, pour 2050. Là, euh, <rire> zéro carbone. Oui. Euh, cette euh, COP 27 qui vient de se terminer, elle est aussi importante parce que elle était orientée du côté des finances et puis, euh, en fait, la, la leçon, c'était il est temps qu'il y ait de la climato-justice. Ça, ça veut dire <rire> les pays qui émettent des gaz à effet de serre dont on prétend mmh. qu'ils sont responsables de l'augmentation de la température de l'atmosphère. Ouais. Ces pays sont riches et ils doivent payer une redevance aux pays dits pauvres ou en voie de développement qui, eux, sont les victimes de ce changement climatique-là. Rappelez-vous l'expression hey. « les réfugiés du climat ». Oui. Hein? C'est, oui. C'est,
7: c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont traversé la Méditerranée. C'est pas Exactement, à cause de Bachar Al-Assad. Un
6: bateau, là, le Viking, ouais. Ocean Viking, il ouais. y avait 230 personnes qui fuyaient le ouais. réchauffement climatique. C'est évident. Il y a là en France où il fait plus frais.
7: <rire> oui, c'est ça. Ah, Mais bon, attends, bon. Attends, attends Il a été dit qu'elle le printemps arabe, là, c'est à cause d'une mauvaise récolte due au changement climatique parce que c'est connu que c'est nouveau les mauvaises récoltes dues au climat.
6: Les sécheresses et tout ça. (rire) Guillaume, c'est... C'est important que les gens réalisent euh, qu'ils sont en train de se faire avoir par une arnaque qui s'appelle le réchauffement climatique anthropique causé par l'activité humaine. Et d'abord, moi, je poserais des questions au gouvernement canadien, parce que là, M. Stephen Guilbeault, qui était le délégué officiel, qui est notre ministre de l'Environnement canadien, était accompagné d'une escorte. Il appelait ça une délégation. Moi, j'appelle ça escorte parce que c'était toutes des femmes.
7: Vous avez appelé dans le journal? OK, non. Euh, Juste avant que tu ailles plus loin, sur ce qui est de de ton angle d'attaque, de de ta vision des changements climatiques, on est ouvert assurément à un avis contraire. On le cherche activement. Puis quelqu'un qui se manifeste va être traité exactement comme je te traite maintenant. J'aimerais ça éventuellement un débat avec toi, mais même pas obligé. On peut se péter une entrevue. À chaque fois que je te reçois, je reçois quelqu'un qui est euh, convaincu de l'urgence climatique, mais qui a des arguments scientifiques, idéalement, un PhD dans le domaine. J'avais presque une climatologue euh, que que j'avais réussi à amener vers nous. Elle a abandonné, après m'avoir entendu parler des voies réservées qui devaient être abandonnées euh, euh, une heure de pointe sur deux à Lévis. Ça va prendre quelqu'un avec un peu de solidité et un peu de capacité d'ouverture d'esprit de l'autre côté. Euh, Mais bon, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ton angle de, dans le scepticisme du discours ambiant. Je te laisse poursuivre, désolé de l'interruption. Ben,
6: ben Guillaume, je pense que la première qualité d'un scientifique c'est le scepticisme. Ben, idéalement... Parce que quand on te fait une affirmation, comme par exemple, l'activité humaine est le premier responsable de l'augmentation de la température mmh. de l'atmosphère. Mmh. Quand on affirme cela, on doit pouvoir le prouver. Tandis qu'un gars comme moi, qui est sceptique, qui pose des questions. Euh, je n'ai pas de preuve à fournir, moi, ouais. de mon scepticisme. Bon. Je pose des questions. Monsieur, vous affirmez ce- cette chose-là. Je vous mets en demeure de la prouver. Ils sont incapables. J'ai pas fini de le répéter. Je le répète haut et fort. Il n'y a aucune preuve que l'homme ait une influence significative, il y en a une, mais mm-hmm. significative sur les changements climatiques. Est-ce clair? S'il y a des gens d'Ouranos qui nous écoutent, mm-hmm. appelez-moi. On est, est
7: preneur. Non, mais pour vrai On, est appelez-
6: preneurs, on peut. Dé- je peux débattre avec vous. S'il y a des gens d'environnement Canada mm-hmm. oh ouais. hein, qui comptent... On ne demande pas mieux. Ma, ma, ma question, je prends débattre avec vous, mais la balle est dans votre camp, ben, mais dans... Je vais plus loin, regarde, là. je vous fais une entrevue complaisante
7: faites juste venir, là. c'est tout bon, euh, maintenant encore plus, encore plus dans le on nous répète que les, les événements cataclysmiques, euh, cataclysmiques se multiplient ça, il n'y a aucune preuve à moi, à moi, à ce que j'ai pu observer pis, parce que je ne suis pas aussi ferré je n'ai pas un PhD dans une science de la Terre non plus, mais je suis capable de lire certaines affaires, puis là-dessus des méta-études, euh, puis la littérature en général, j'ai pu avoir des, des résumés et il n'y en a pas. Il n'y a pas plus d'ouragans, c'est pas vrai.
5: Il n'y a pas plus fait, de feux de forêt.
7: Euh,
6: si, pour répondre à ta question ou l'inquiétude de peut-être certains auditeurs, je vais vous sortir quelques extraits du livre de kunin oui. Euh, entre autres, euh, il dit « L'information offerte par les médias cherche à persuader et non pas à informer. » suite... Présentons-le
7: tout de suite Stephen Cunin qui euh, ah,
6: un... Stephen Koonin est un physicien de grand renom. Ouais. Il était le conseiller scientifique spécial de Barack Obama ah. en matière de climat. Pardon. Euh, il a été euh, nommé sous-secrétaire d'État euh, dans ce domaine-là. Ouais.
7: Directement par Barack Obama. Il y a
6: des centaines de publications à son crédit. Mm. Euh, il a, de guerre l'os, en entendant toute cette propagande climatique qui fait peur aux gens, en 2021... Donc, l'an dernier, il a sorti un best-seller qui s'appelle en anglais « Unsettled » parce que, rappelez-vous, on disait que la science du climat est établie. « Science is settled. Hmm. Science is not settled » en matière de climat. D'ailleurs, il dit « Plus nous en apprenons sur le système climatique, plus nous réalisons à quel point il est complexe. Hmm. La marge d'incertitude totale concernant l'influence des activités humaines sur le réchauffement est de 50 (rire) %.» (rires) Et puis, les... Les influences humaines n'ont pas provoqué de changements observables dans les ouragans. Bon. Est-ce clair Le nombre de victimes des tornades aux États-Unis a été divisé par 10 depuis 1875. Bon, ben là, la... C'est... La... C'est... la surface totale de la planète des zones dévastées par les incendies ah. a diminué de 25 diminué bon. de 25 depuis 98. Ils bon, cause... à cause des événements météorologiques sont environ 4 80 fois moins fréquent qu'il y a un bon, siècle. Bon. Radio-Canada,
7: mettez ça dans votre pipe. Ben, ils vont dire que c'est à cause... Les incendies rasent moins à cause qu'on est meilleur sur les contrées. Ils vont dire qu'il y a moins de victimes parce qu'on fait des meilleurs bâtisses. Pas parce qu'il y, y a moins de tornades. Mais non. ils ne sont pas capables de prouver qu'il y en a plus. Fait que mais,
6: mais là, Guillaume, si tu permets, je veux revenir à cette COP 27 qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Je connais oui. l'Égypte, je suis allé trois fois il y a trois en, il y avait hein? trois colomettes en Égypte, oh. un au Caire, un à Louxor, puis un autre magnifique à Charmelchec. Okay. Charmelchec, c'est une station balnéaire au bord de la Mer Rouge. Les plus belles plages du monde, mm. les plus beaux fonds marins pour les plongeurs sont là tous des hôtels de luxe, je sais pas si le Club Med existe encore à cet endroit-là, mais la COP27 avait lieu dans un hôtel de luxe ouais. qui s'appelle le Lamborghini. Juste okay. le nom, ça te <rire> fait deviner du prix des chambres. Okay. Sais-tu combien le, le, yeah. les chambres étaient pendant cette COP27 6
7: 000 ah. l'annuité. Ah, mais là, c'est la rareté. Puis ça, ça devait être... Il y, y, y avait une partie qui retournait aux pays africains pour les aider. Euh, bon, enfin, Je ne <rire> sais
6: pas, mais moi, je sais... Non, que mais, on
7: sait bien que le niveau de la mer augmente plus vite en Afrique. <rire> non. <rire> euh, la euh,
6: mer augmente à peu près 3,2 euh, mm par année. Okay. Tu vois, c'est ce qui a été mesuré entre 1993 et 2018. Mais c'est à et
7: peu, peu plus, près égal, là, ce que je veux dire. Y... La
6: même chose, c'est la même chose qu'entre 1920 et 1950. Ça n'a pas changé. Ah, 3,2 mm par année. Il ah. n'y a pas d'accélération, contrairement ah. à ce que vous en donne Radio-Canada. Il n'y a pas d'accélération de la montée ah. du niveau des océans. Ah. Est-ce qu'on peut se mettre ça dans la tête?
7: Ah, c'est à vérifier, mais. mais, mais
6: tout ce qui est alarmiste n'est jamais à, à, à vérifier. À Monsieur ouais. Bilbao était accompagné d'une escorte de. Euh, il dit en anglais, strong female indigenous. Euh, <rire> okay. en fait, des, des femmes indigènes fortes et. Oh. Euh, puissante
7: seulement des, des autochtones
6: seulement des femmes autochtones ça fait bon, Kadhafi un peu la vous... question ces femmes là vu que sont autochtones ils sont des premières nations qu'on appelle qui vont à, à chaque année ouvrir la session au Parlement canadien avec de la boucane puis des plumes mm-hmm. pour être fidèles à leur à l'esprit de leurs ancêtres mm-hmm. est-ce qu'elles ont campé dans des tipis sur les plages de Charlestown ou oui. si elles ont pris des chambres d'hôtel à 6 000$ pièces la nuit
7: <rire> tu je me me fais pose pas... la question <rire> tu
6: la réponse. Tu me
7: fais penser à Mohamed Kadhafi. Lui, il faisait camper ses, euh, son
6: escorte féminine
5: quand oui, il se promène.
6: <rire> Guillaume, imagine-tu quoi? la facture deux ouais. semaines euh, ouais. de M. Guilbeault avec sept ou huit femmes, toutes des femmes, là, pour, c'est pour ça que j'ai ça escorte, de Premières c'est... Nations, euh, à 6 000 la nuit. Euh, sans compter les dates fourrées, les repas, mmh. les, euh, les activités oh sur la plage. L'orgie la facture que M. Guilbault mmh. et puis ses femmes euh, indigènes, fortes et euh, meneuses... Pour, C'est pour, des millions. Euh, euh, ont, ...ont présenté aux deuxièmes nations que nous sommes. C'est...
7: Ben oui. ça, ça, c'est drôle là, de se présenter comme la deuxième nation.
6: Je suis membre d'une deuxième. <rire> puis moi, mes amis de Hongrie, puis euh, mm. d'Afrique, puis de, 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 de France, ouais. qui sont venus enseigner comme moi la géologie à Lucac, oui. c'est les troisièmes ben, nations. Ben oui, c'est vrai, ça.
7: Ben ah, ça, je suis d'accord.
6: Si si on a hiérarchie. Bref, moi, je veux connaître le compte de dépenses euh, présenté au gouvernement canadien à l'occasion de cette grande messe qu'on bon. appelle la COP. 27. Mon
7: ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Et sur le cas, on devrait avoir des infos ah, ça, spécifiques prochainement. Euh, bon, l'exercice a débouché non pas sur, euh, cette fois-ci, des nouvelles prédictions plus ac- apocalyptiques. On, on, on les avait déjà établies, c'est « settled » supposément. Alors, on est dans le mode solution. Puis, de payer des pays africains et, et d'Amérique du Sud... Ça va régler des changements climatiques, ça.
6: Bien, je peux te donner la facture que la Colombie a présentée à cette COP27. Oh, oui, Tenez-vous bien, vous risquez de tomber de votre chaise. C'est 800 milliards de dollars par année que la ah. Colombie réclame aux pays riches <rire> en réparation. Okay. Et là, si on prend tous ces pays dits pauvres ou en voie de développement... Euh, la la facture sera de 200 000 milliards par année
5: de dollars. Il n'y
6: a même pas autant d'argent sur toute la Terre. En
7: circulation, mais on peut peut l'imprimer, on a vu ça récemment, ça marche. Vous
6: voyez jusqu'à quel point l'hystérie climatique est rendue.
7: Ben, Hein? Là, c'est caricatural, (rire) c'est clownesque, ça... Tu sais, ça n'a plus de sens. Euh... Ça, ça,
6: ça, Guillaume, moi, je pense que là, ça n'a pas touché beaucoup les Canadiens dans leur porte-monnaie, à part les taxes ouais. de carbone ouais. qu'on a sur l'essence et tout ça. Mais là, là, si M. Trudeau, suite aux recommandations que M. Guilbeault va lui faire pour payer notre dette climatique envers les pays pauvres ou en voie de développement, combien ça va coûter aux Canadiens? Hein? Est-ce que les Canadiens vont continuer de croire au réchauffement climatique causé par leur 4x4 puis leur tondeuse à gazon? Ou s'ils vont se mettre à poser des questions au gouvernement canadien, donnez-nous des chiffres qui nous démontrent que nous sommes coupables de, de, d'un malaise dans des pays en développement à cause de la conduite de nos véhicules avec du pétrole.
7: Puis que de leur envoyer des chèques, va, scientifiquement, les aider la, la cause de revirer de ça de bord, ce supposé réchauffement-là. Euh, tu m'as envoyé aussi un article que, que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux euh, qui date, c'est-tu des années 90, où ça parle de grand refroidissement.
6: Oui, en fait, c'est pas le seul article dans la, 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 la page de couverture de Time magazine, okay. deux ou trois fois, « Préparez-vous for the great freeze ouais. »,« Préparez-vous au grand refroidissement ouais. », on prévoyait pour les années 2000, des, euh, des fouets records et c'est pas ce qui s'est produit. Puis je t'ai envoyé quelque chose c'est un, qui dit, euh, en fait, euh, des coupures de journaux euh, des années 80, je pense, euh, en l'an 2000, si ce que les scientifiques américains prédisent s'avère, mmh. Euh, mmh. la neige ne sera plus qu'un souvenir en l'an 2000. Puis <rire> là, tu une photo hein? de ma porte de derrière avait complètement remplie de neige. Puis j'ai mis des bouteilles de bière dedans. Puis j'ai, j'ai allumé un lampier en Notre-Dame des neiges, puis ça a marché. <rire> Euh, savoureux. Ben, ça monte, Guillaume. Cette question climatique et même plus largement écologique est devenue une religion, une idéologie. Il faut que l'âme pour qui continue à vivre avec un équilibre mental, il faut qu'il se sente coupable oui. de quelque chose. Ben oui,
7: ben oui, c'est une espèce de continuité oui. du catholicisme là, à la oui. Opus Dei. On est des pécheurs
6: qui devront expier.
7: On est une bactérie pour la planète. Ça, je l'entends on
6: est souvent. un parasite de la ouais. planète, on n'a pas d'affaire là. Hum. Les chevreuils, les éléphants, les serpents, les vers de terre, les mouches, les maringouins, ils ont... c'est leur domaine, c'est pas le nôtre. Et
7: que ce serait dans le fun si personne pouvait observer ça, tu sais, si tu pousses leur logique au final, c'est triste à en pleurer. Mais euh, c'est ça qui est enseigné à l'école, puis moi je l'ai vécu. On est probablement dans les premières générations, des des mi-trentenaires comme moi, d'avoir eu ce ce petit catéchisme de de progressiste-là qui s'étoffe, qui qui qui, a des ramifications de plus en plus pointues dans d'autres domaines. Mais là-dessus, ça ça s'est vraiment empiré. Puis, tu sais, il n'y a plus de place au doute. Ça, dans dans un enseignement sur la pensée critique, c'est une sonnette d'alarme automatique. S'il n'y a plus de place au doute,
6: Ouais, Moi, moi, Guillaume, je suis tellement content d'avoir fait mes études primaires, secondaires dans les années 50-60, où on apprenait de la physique, de la chimie, de la biologie, de la géologie, euh, et puis, c'était pas euh, englobé ce, le monde contemporain où des enseignants faisaient pas font passer maintenant leur leur idéologie. Il n'y avait pas d'idéologie, à part la religion catholique qu'on nous enseignait, là, j'avais rien contre, là, mais quand on nous enseignait la science, il n'y avait pas de leçon morale associée à cette science. Là, comme aujourd'hui dans les écoles arrêtez, vo- euh, si votre père fait tourner sa voiture à moins 30 là, pendant 15 minutes, il pollue la planète et puis euh, le pays, c'est, c'est
7: tellement évident que c'est fait avec des ornières, il n'y a jamais de pointage de doigt sur le plus grand pollueur du monde, d'ailleurs ils ont ri tout un chacun à la COP27 les chinois, et ont dit, êtes-vous malade pensez-vous qu'on va commencer à embarquer dans votre logique de, de, de petits chrétiens en, euh, en tour on sait pas trop quel clergé. Il n'y a pas question qu'on envoie des chèques en à fait, la Colombie, puis à personne.
6: Guillaume, le monde est divisé en deux. La, notre civilisation, dite occidentale, puis les orientaux. Pis ça c'est deux cultures très, très différentes. Ils ne voient pas l'environnement de la même façon. Euh, ils, le wokis, ça n'existe pas non chez eux. Non. mais Il euh,
7: y a des problèmes environnementaux plus criants même que, que des centrales de charbon qui se construisent sa, chaque semaine en Chine. Le, le plastique dans l'océan, c'est vrai que c'est un problème la surpêche. Ça, on, on, ça on le sait. Il n'y a pas de, de début de commencement de doute qu'on peut épuiser un stock de poissons puis, puis tuer une espèce qui, qui nourrit si on l'avait euh, gardé intact ou f- juste ménagé, continuerait à nourrir une bonne partie de la population. Mais,
6: tu vois, Guillaume, tu parles des océans, c'est 75 de la surface de la Terre. Mm. On en connaît plus sur la Lune puis sur Mars que sur le fond de nos propres océans. Mm. une conférence, il n'y a pas longtemps, d'un, d'un scientifique de Hong Kong sur l'importance de l'activité volcanique sous-marine mm. dans le changement climatique. C'est incroyable comme j'en ai appris, moi. Okay. Il y a eu un,
7: un giga euh, volcan, là, une, une éruption sous, euh, sous-marine récemment, d'ailleurs. Petit mot a, pour oui, la fin là-dessus.
6: Maintenant, on a des satellites, puis on peut repérer certaines de ces éruptions-là si elles sont importantes, comme tu parles de méga volcan. Mmh. Mais il y a combien de milliers de petites éruptions volcaniques sous-marines mmh. qui nous échappent parce qu'elles ne se rendent pas en surface?
7: Puis qu'on prend peut-être pour euh, des, des véhicules de plus ces routes ou je sais pas. Ben, ou, des la arrivons. leçon
6: à tirer oui. de tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une clique formée de, d'abord de chercheurs, pas les chercheurs, des chercheurs, des politiques, des médias, pour lesquels ça fait l'affaire, cette euh, arnaque climato-alarmiste. Euh,
5: yep. Veux-tu
7: que et... je te donne le plus cynique là-dedans? Là? Je m'excuse de te couper. Mais c'est des grandes compagnies pétrolières qui en profitent le plus, bien souvent. Ils sont sont tournés en verre, puis ils ramassent les les crédits d'impôts, puis les subventions, puis etc. Au pire, il y a des des, euh, magnats chinois, au lieu de ce que ce soit juste des magnats occidentaux qui sont joints à cette espèce d'oligopole de l'énergie-là. Il n'y a, a pas eu d'amélioration. Ça, c'est pas de démocratiser
6: l'énergie. Ben, avec, avec Toutes ces questions-là qui, euh, qui sont importantes pour l'avenir de l'humanité, pour, puis, euh, qu'on, qu'on nous passe aux nouvelles à tous les soirs, il faut toujours se poser la question à qui cela profite-t-il? La Chine
7: en grande partie, mais aussi BP, euh, puis Shell, puis etc. Rénal, c'est fascinant d'être jasé. On, on te suit sur les réseaux sociaux tout le temps. Euh,
6: sympathique. À un moment donné, j'aimerais parler à tes auditeurs de l'importance de l'activité volcanique dans les changements climatiques.
7: Next time, assurément. OK. Très intéressant. Merci. Bye-bye. Rénal Duberger, mesdames, messieurs. Et on, on est ouvert à votre réaction constructive. Vous pouvez contrer des arguments. Venez pas. Dire ben lui, il ne devrait pas prendre en onde. Ça, je vais le lire. Je vais répondre. Ça s'appelle de la censure. C'est pas comme ça qu'on convainc qui que ce soit. Venez jaser. Je fais une, je fais une entrevue complaisante avec quelques scientifiques que ce soit qui veut démentir ou, ou, ou travailler à l'encontre de propos qui viennent de se tenir-là. Any, anytime, je suis sérieux. Ça va être complaisant, ça va être gentil. Rénal a toujours bien un estifié de bon point. Là où,
3: quand il a mis le doigt sur. Ben, en fait, t'as mis le doigt sur. Ouais, ben là, il euh, y a moins d'incendies de forêt qu'avant. Normal, on fait mieux. Maintenant, il y a moins aussi de, de morts, de cataclysmes. Normal, on est capable de mieux les prévenir on est mmh. capable de mieux construire nos maisons. Mmh. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'on fait mieux aussi. Pouvez-vous nous donner un break? Ben oui! Tu sais, on s'est amélioré. C'est mais... un peu comme si tu regardais quelqu'un et tu disais T'es beaucoup, 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 beaucoup meilleur qu'avant, mais t'es de la merde pareil. <rire>
7: C'est ça. Flagelle-toi, s'il te plaît. Les les pays en voie de développement aussi font mieux pour contrer les les catastrophes climatiques, les inondations, etc. Et si c'était si probant que ça s'empire à vitesse grand V, comme on on essaie de nous dire, ça serait des preuves compréhensibles pour le commun des mortels. Bon, On nous les exposerait régulièrement. Non, c'est discutable. Puis il peut manquer des données aussi quand c'est plus alarmiste que d'autres. Il y a des peer review, des fonctionnements de, de revues par les pairs qui, qui vont les euh, leur rentrer dedans. Là. Ça se fait encore. Heureusement, dans ce domaine-là, il y a encore des, des critiques qui viennent. C'est, c'est difficile pareil, là. mais de, de confrères, quand on essaie d'être alarmiste, et les journalistes les rapportent moins, mais au moins quand même, ça, ça se produit. Et euh, gars comme Renard Duberger, ou euh, Steven Koonin. le livre me semble Fascinant, ex-conseiller d'Obama, spécifiquement sur le climat, qui dit qu'il y a une arnaque présentement avec ses Steven Gilbo et autres, euh, Greta Thunberg, qui pullulent. On a, euh, Guillaume, juste avant là, que tu partes en pause, je pense que c'est ça que tu t'en allais faire. Ça ressemble
3: à ça, hein? Deux euh, breaking news, deux nouvelles qui viennent de tomber, c'est des faits divers euh, quand même d'intérêt au Québec. Harold de Lebel. Tu es condamné? Condamné, coupable d'agression sexuelle, ça vient et de tomber. Donc, le vertic qui est tombé dans le cas de Lebel. Même chose aussi, Simon Houle, accusé de bris de condition. Tu te rappelleras, ça, c'est le gars qui est ingénieur, qui a taponné quelqu'un, qui a pris des photos de ses parties. Finalement, il a été
7: absolu parce qu'il ne fallait pas ouais, que ça à sa carrière. Oui, mais dans le sud, il avait comme agressé quelqu'un. Exact. Et bien, c'est
3: cette personne-là qui a porté plainte. Et maintenant, ça suit son cours. Simon Houle est accusé de bris de condition dans ce dossier-là. Bon. Euh...
7: Je peux pas faire un live après ça. On s'arrête, vous écoutez les salles des nouvelles. On reçoit Marie-Saint-Laurent au retour. Ça va être sweet.
6: Talk rock et hip hop. La... filion.ca CJMD
7: 969 fmca 4 heures moins 4 minutes, vous écoutez l'alternative radio CJMD. Dans votre chance, ça griche un petit peu. L'application est là. Google Play. Apple Store, baby. Sinon, il y a le 969FM.ca. T'as donc, ces petit Google. Tu vas trouver tout ce que ça te prend. J'ai une autre suggestion à toi qui a un téléphone proche. Je suis sûr que t'as besoin de linge. Ton boss trouve que tu devrais t'habiller mieux sur le chantier. Ta blonde trouve que tu devrais être plus beau quand t'es sorti. Hugo Strong, baby, c'est une marque de linge qui appartient et qui est à l'image d'Hugo Girard. Ils ont une boutique à Lévis. En ce moment, c'est le Black Friday, même si on est
4: Wednesday. C'est la, je, je me mêle de tes affaires. Là. Mais c'est la seule, vraiment, boutique qui go strong. Parce Au que là, monde. quand ils ont vu à quel point, ben, tu sais, sont dépositaires dans plein de magasins. Là. Ouais. Mais quand ils ont vu comment ça se vendait bien, ben, c'est comme un style européen pareil. Là. Ben, y
7: a, y a, c'est fait en France, une partie de Ah, ben stand. voilà.
4: Tu veux comment j'ai du flair?
7: C'est de la haute qualité. Arrêtez d'acheter de chipettes. Je vous demande pas d'acheter Hugo Strong pour le principe de, de, d'achat local ou occidental. Peu importe, <rire> ça, ça, va, ça va vous bénéficier c'est pas, tout de suite. Ce
4: pas écolo-pénis, ton Ce pas enfant. pour ça que je dis ça. Probablement
7: qu'ils ont un souci, là. On n'a jamais parlé, moi puis Mario, avec qui je fais affaire. Euh, mais C'est un gars soucieux. Mais l'important pour lui, c'est que tu sois bien dans ton linge. Puis là, c'est voler dans la tête. Tu as accès à l'entrepôt, carrément. Puis il y a des euh, rabais jusqu'à, tu le trois quarts du prix. Ça, c'est du Black Friday. C'est pas on a monté les prix puis on va redescendre ça, midi pour euh, une occasion où on essaie de mêler les Américains.
4: C'est, c'est pas juste construction, par exemple. Mettons, euh, euh, moi, je fais du jardinage. Euh, madame qui descend le fjord du Saguenay ou monsieur, là, en euh, kayak, là, plus, ça s'applique, plus que ça. Là.
7: J'ai vu des chemises que je vais me procurer pour être de sortie, carrément. Tu sais, une belle chemise carottée classy mm. qui va aussi sortir du lavage intact. Là.
4: Oh, Il y a bien oui. des
7: affaires que t'achètes. Avec une belle couture. Ouais, t'achètes ça au Costco, là, tu t'en laves une fois, puis là, le collet est tout mou. Là. Pas chez Hugo Puis <rire> c'est le temps d'essayer ça si vous avez le moindre doute. Là. C'est, c'est plate pareil, le monde qui s'habille juste au centre
4: au Costco. Là, ben si ben c'est écoute,
7: plate. Ça, ça se reconnaît. Putain, ils se font Arrêtez au Hugo Strong, c'est sur euh, Guillaume Couture, au 28 40 plus précisément. Euh, Saluer les, les amis qui sont sur place. Euh, Mario, entre autres, parler de CJMD, ça va être euh, le fun pour votre alternative radio. Mais surtout, profitez des rabais. Là. Je vous répète, c'est complètement disjoncté. Des culottes renforcées, des culottes tout court. Des chemises, des, la chemise carottée qu'on a donnée dans le bingo en fin de semaine, d'ailleurs, est disponible. Des hoodies toutes sortes de belles pièces de vêtements, jusqu'à 60 de rabais, 70 même, peut-être, dans certains cas. Chico, tu as de nouvelle de sport. Yes, dernière heure, le Canada qui s'incline
3: 1 à 0 face à la Belgique, ça vient toujours, tout juste de se terminer. Donc, première euh, participation au Canada à la Coupe du Monde, première défaite contre la Belgique cet après-midi, 1 à 0.
7: Et tu ému, Marie, toi? Ben,
4: ben, ben en même temps, je crois au miracle, je veux dire, non? l'Arabie Saoudite a gagné, fait que je me disais, ben, pourquoi pas le Canada, rendu là? Mais je comprends que le hashtag fuck FIFA est très populaire, en ce moment, mm-hmm. fait que je m'y intéresse pas tant que ça. Là. C'est
7: vrai, ça ça refroidit <rire> des ardeurs probablement. De
4: personnes, ça t'en... me semble être comme semi-tendance, <rire> l'histoire du soccer en ce moment. Oui, euh,
7: écoute, <rire> <rire> Toi, es très tendance parce que tu vas parler d'actualité, dans ben la oui, revue.
4: Ben oui, puis regarde donc ça, comment on a un, un portrait de quelqu'un avec des lunettes soleil. Ouais, c'est pis, pas des lunettes roses? Ça, ben c'est c'est des... un peu ça. L'avenir ouais. s'annonce radieux. Si vous y croyez, c'est le sujet de l'actualité. Même si moi, je suis ben, une fille de sémantique, Fait que c'est comme, si tu m'annonces que c'est dans le positif notre affaire, puis que ça va bien, il hum. que ça aille bien pour tous les articles dans le magazine. C'est pas le cas, par c'est contre. C'est sûr que là. non, ils sont non. pas capables de
7: l'actualité. Plus non. que quelques média que ce soit, ça prend toujours un peu de ouais, mais ça, De ce que je
4: comprends, pareil, c'est comme le rôle des journalistes de soulever le négatif pour que ben, peut-être on puisse... Bien, tu es, tu c'est... en es, effectivement. Mais on va peut-être te soigner pour quelques affaires, pareil. Si je me fie au mot de la rédactrice en chef, pareil, il y a, le, il y a quand même du progrès humain, puis ça c'est va chiant. mieux qu'on pense. C'est
7: là. encore la fille avec les cheveux courts. Claudine
4: aujourd'hui. Saint-Germain, ben, non, aux c'est épaules plus
7: là. C'est plus elle.
4: coupe dégradée.
7: Euh, c'est pas celle à qui je pensais. Euh, moi, je la
4: connaissais pas. Moi je lis moins l'actualité qu'avant.
7: Moi je, aussi, souvent, c'est je, moins bon. J'en achète à 25 cents à livre mm. La section troisième chance, je vous le recommande. C'est pas mais tout le ans en retard?
4: Ben oui, ah,
7: okay. mais c'est excellent quand même. Puis souvent aussi, même 35 ans en retard, j'ai pas mis un article sur le le cellulaire, tout le monde va avoir ça dans les mains, tu sais. <rire> Pour vrai, 1985, j'ai lu ça, ça a bol récemment, c'était magique.
4: Mais écoute, on finit toujours par trouver son compte. Pour moi, ça brasse les idées. Là, oh, j'apprécie pareil qu'il y a un fond à quelque chose. Fait qu'est-ce que nous séligne là-dedans? C'est que pareil, en 100 ans, là, c'est comme ça s'est amélioré là, malgré tout ben le là, négativisme, oh. ambiance, là. Pareil, tu sais, mettons le nombre de morts provoquées par des catastrophes naturelles, hein? ben, c'est 10 fois moins a ah, 100 ans. Ben non, pareil, mais ça, pareil, ça se peut pas faut envoyer euh,
7: 800 milliards à Colombia.
4: Présentement, mettons, là, on s'imagine sûrement un pourcentage plus élevé, mais c'est.. 11 de la population qui manque de nourriture, puis t'as quand même ouais. 90 des habitants de la Terre qui ont un accès à, l'é- à l'électricité. Hein? Pas tout le monde okay. est égal, oh mais ouais. pareil, c'est déjà plus que tout ce qu'on s'imagine. C'est allé
7: vite. Là, c'est, mm. Bon, le Népal, il y a encore des pannes souvent, puis en Haïti et tout, mais c'est, c'est
4: ça. Bon, ils sont habitués de conjuguer que ça, comprends-tu? La journée que l'électricité va bien, ils sont contents. Premièrement,
7: hein? puis il y a 30 ans, il n'y en avait juste pas pas en tout. Là. Mm, ben,
4: exact. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait des organismes pareils qui, qui s'attardent à l'état réel de la planète, mm-hmm. faisant la fille de tout ce qui se dit. Puis finalement, on comprend qu'on surestime toujours les problèmes plutôt que les progrès accomplis.
7: Absolument, mais c'est pas à mode de dire que c'est la période de, de l'histoire humaine où ça a été le plus facile de vivre sur c'est cette planète vraiment planète-là. plus
4: facile. Au début du 20e siècle, exemple, là, le monde était majoritairement pauvre et malade. Ouais. Maintenant, l'espérance de vie est de 75 ans dans un confort raisonnable. Pareil, ben, je ne peux là. pas aller trade Bill Gates, <rire> c'est donc le dossier du mois. On va regarder si c'était un optimiste, mon ami. En okay. vrai, j'en suis un. Puis j'ai déjà lu des,
7: ouais. des, des dossiers comme ça, puis ça m'avait, ça m'avait réveillé. Puis côté référence historique, je suis pas trop pire. En quand tu, tu scrutes l'histoire régulièrement. T'sais, c'est pas long, là, que tu te rends compte. Voyons, ça va, ça va donc bien bien, maintenant.
4: Mais c'est bien que tu le perçoives comme ça, parce que quand même, quelqu'un qui est optimiste, ça vient avec toutes sortes de bienfaits, OK? Ah, en plus. T'es, t'es plus confiant, t'as une meilleure santé mentale, physique, t'as une résilience mmh. face aux changements, t'as plus d'adaptabilité, es plus performant, au niveau sportif, au travail, oh. tu fais plus d'argent, t'as des meilleurs, t'économises plus pour l'avenir, puis tu vis plus longtemps.
7: Tu comprends, du coup, au niveau sportif, ça a fait des meilleures performances, là, puis moi, <rire> <rire> on va performer. Ouais, oh oui.
4: C'est sûr qu'à l'ère de l'inflation, là, au niveau de l'optimisme général, c'est en baisse pareil. Ben oui, là. On ben va oui. être honnête. Là, Puis si on compare là, les chiffres comparatifs présentement, c'est entre 2016 et 2022, tu vois, euh, c'est un gros recul. Là, pareil, tu as 64 des Canadiens qui ont une perception positive de l'avenir. Okay. C'est 11,3 points qui a 6 ans.
5: Ouais
7: et puis bon, c'est pour les à jeunes à mode, que c'est le pire. Mais c'est à la mode d'être pessimiste. On essaie de nous nous inculquer ça. Mais quel euh, ben, mode ben. de merde Absolument. Merci de contrer la chose. Mais tu sauras Merci que le Québec c'est la province
4: Des... la plus optimiste pareil, ah, ouais, ça, à 70.3 veux... euh... très surpris de ça. <rire> ça oui, tout. On est tellement chioleux. Ouais. D'après moi tout le monde a été hypocrite sur sa réponse.
7: Il savait qu'il préparait <rire> un dossier. <rire>
4: <rire> Mais c'est pour les jeunes que c'est triste, pareil. C'est aux autres que ça recule le plus, ouais. là. aux autres, l'avenir positivement. Là. En 2016, ils étaient 80 ils sont plus juste 63 C'est en bas de la moyenne nationale. Mais là. ça,
7: là tu sais, le Conseil supérieur de l'éducation. Mmh. Ça, moi, je serais encore plus optimiste si ça disparaissait. Mais tu sais, les autres, ils ont carrément décidé qu'il fallait inculquer aux jeunes la peur de l'avenir. L'anxiété. Oui, ouais. la haine de l'humain. Là. C'est, c'est pas dit exactement de même, mais ça revient à ça. Mmh. Ce qui est enseigné. De ne fait. pas
4: s'aimer, mettons, dans nos actions, oui. dans nos projections, dans en tout ça. Euh... style. Ouais. Du, du catholique. <rire> <rire> oui.
7: <rire> La flagelle
4: toi, mon avec, enfant. Des, oh, avec des... Avec des... Avec des... Avec des... Avec
7: des... fouette des... des... des
4: J'aime qu'on, 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 qu'on décortique un peu l'optimisme, mettons. Puis souvent, mettons, t'as l'optimisme extrême. Quelqu'un qui pense que euh, parce que tu penses que tout va bien aller, exemple, tu vas, tu vas, tu vas arrêter ta maladie, exemple. Ouais. T'as un cancer oh. incurable, ouais. mais par la pensée positive, je vais guérir.
7: C'est mais ça n'existe pas dans mon <rires> univers. <rires>
4: <rires> mais, mais pareil, c'est comme c'est bon, c'est mieux pour affronter la maladie, mais tu es mieux d'y aller pour un optimisme réaliste. Envisager bien toutes oui. les possibilités. Puis espérer le mieux, tu comprends-tu? Si tu peux pas guérir, au moins souhaite-toi beaucoup d'années, tu sais. On a un avec... extrait de
7: flagellation de plus des ici. <rire>
6: en ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu sus ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles <rire> sur ta gueule.
4: Oups! C'est pas le bon coup de
6: fouet. <rire>
5: Euh,
4: euh, ben, en tout cas, dans le style Opus DI, tout ce qui est slogan « Ça va bien aller, justement, puis les arcs en ciel, ouais, ouais. ça, c'est totalement pourri pour ça, engager ça, l'optimisme. » Ça m'encourage à rien. Ça.
7: Ça. Là, ça, là, j'aurais pu me flageller pour ouais, lui, mon en aussi, C'est là que
4: j'ai décroché et je me suis dit ah, « si, ils vont scraper le slogan, ça va bien aller, hey, puis oui. l'on scraper. » C'est fini? Là. C'est fini, fini. Tu si ces
7: recherches aussi, c'est illégal.
4: qu'on dit, Chris. Ça reste que le pessimisme, souvent, ça égale inaction. Au moins, l'optimisme, ça incite à l'action. Tu -tu? comprends-tu? Même si tu as une confiance aveugle en quelque chose, au moins, il y a des chances que tu bouges. Puis ça ça s'apprend aussi, tu sais. Il faut que tu prennes conscience de ce qui se passe autour de toi puis que tu révèles ce qu'il y a de bon. Il y a une étude super intéressante qui a été faite par un professeur à Colombie-Britannique puis il a mené ça partout dans le monde. Lui, il est allé porter des portefeuilles perdus dans 40 pays, OK? Oh, ouais. Ok, À l'échelle mondiale. Il y a C'est seulement 25 des répondants qui s'attendaient à revoir le portefeuille. Tu sais, juste pour te montrer ouais. comment le monde est pessimiste. Alors qu'il y en a près de 50 qui sont revenus. OK, OK. OK, juste au Canada, 38 pensaient le revoir puis il y en a 64 qui l'ont reçu. Wow. Fait que ça veut C'est dire que dans
7: la vie, il y a confiance. Mais quand, moi, j'ai déjà eu un, mon portefeuille de retour euh, comme ça. Arrête par donc. Bon par la malle ou... Non, non. Euh, on m'a appelé Avec
4: l'argent
7: dedans? On m'a appelé. Il n'y avait, avait pas d'argent. Oh. J'étais genre début vingtaine. Là. Il n'y avait pas une scène. Oh. Mais, tu sais, carte de crédit. puis. Euh, Pareil, toutes... les dettes étaient de... là. Non, non, mais tu sais, <rire> la, <rire> la, la, <rire> la personne avait pris la peine de, 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 de m'appeler. Il aurait pu juste pas mon problème. Coubelle. Il s'arrangera va faire ses cartes.
4: Oui, ben là, probablement que s'il y avait eu 300 pièces de dedans, il y aurait eu un, comora, un comoral là, oui. différent. Oui, peut-être. Coup, j'avoue. Ouais. il faudrait que, faudrait que j'en trouve un aujourd'hui pour te dire ce que je ferais avec. <rire> Juste pour te dire que l'optimisme, finalement, c'est, c'est génétique en bonne partie, Ça, je ne savais pas ah, ça, comme ouais. attitude. Hein. Oui,
7: ça, il faut toujours faire attention. C'est comme, dans, dans cinq ans, ils peuvent peut-être nous dire le contraire, l'alcoolisme est génétique. Je viens de pogner une étude qui disait non. On s'est trompé tout ce temps-là à la même patente. Mm. Pas si simple que ça. Bon. Mais euh, c'est ce que ce que dit l'actualité, puis c'est une, une, une revue de presse de la revue de Mais C'est sûr
4: que l'entourage, les circonstances de la vie, ça joue tout le temps, OK?
7: Il y a, il y a des, des choses qui portent à croire qu'il y a une génétique de l'optimisme.
4: Mm-hmm. Bon, dans les trucs qui donnent pour être plus optimiste, il te recommandent toujours d'aller au fond de l'histoire, au fond de la chose pour réellement penser, si tu t'es trompé dans ta perception, souvent tu vas avoir une bonne surprise au bout. Si tu creuses, creuses, mm-hmm. creuses. Aussi, de, 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 des fois, c'est une une question de perception, tu sais, c'est peut-être pas parce que ton, c'est pas parce que t'as eu un discours pas terrible une journée parce que t'avais mal dormi que nécessairement tu es pourri à, <rire> à parler devant du public, tu comprends-tu? Ouais. Des fois, il faut relativiser un peu. Exact. C'est sûr qu'il y a des coups durs, il y en a tout le temps, OK? Puis la fameuse formule, les jours meilleurs viendront, là, ouais. d'apprendre, comme en mathématiques, à gérer la parenthèse, avant toute la formule, tu comprends-tu? Mmh. Si ce bout-là va pas bien, on gère la parenthèse mmh. parce que le reste de l'équation, il y a une chance que ça aille bien, tu comprends? Mmh. Ça, c'est une belle façon, ça, c'est, une belle, wow. euh, c'est une belle analogie. Euh, s'attaquer aussi à des grandes causes de le monde là, qui mmh. veulent sauver le monde à mmh. large, mmh. tu sais, mettons, là, pis, euh, le réchauffement climatique, mmh. Mettons, mmh. Pis tout, pis, euh, les inégalités, ça, c'est pas si bon que ça comme sentiment parce que tu es souvent perdu là-dedans et t'as l'impression de ne pas avoir d'incidence. C'est mieux d'être ouais. bénévole dans ton quartier. Ça, Rapport, Why?
7: Euh... Pour avoir
4: foi à l'humanité, t'es mieux de gérer ça autour de toi. En
7: même temps, tu peux avoir ce, cet objectif-là, mais il faut que tu le relativises d'emblée. Sinon, mm. c'est sûr que t'es déçu.
4: Mm. Okay. Oui. Puis c'est souvent, le monde, ils disent, visualise ce que tu veux qu'il arrive. Mm-hmm. C'est pourri, ça. Ah oui? Ouais, ah, ça bah, là. a l'air que les gens qui pratiquent la visualisation, ils arrivent en général moins à atteindre, à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ah. se disent, ils se font tellement rejouer le scénario mental dans leur tête que c'est comme s'ils l'avaient déjà fait. Fait que c'est comme l'effort ah. diminue. Ah, OK. Tu me suis dit, tu es mieux de ne ouais. pas y penser. Ah bon? Puis, dernier conseil, c'est sûr que la vie, c'est tragique. qu'il okay? y a des ouais. deuils, de, de, la de l'accident. Pis ouais. tout, tout le monde est frappé par le malheur. Mm. T'es mieux, pareil, de partir avec l'idée que ça va arriver, mm. mais de ne pas être un déprimant tout le temps. C'est-tu dole, le monde? si tu que t'as beau essayer de les péper, ils veulent rien savoir. Ils sont désenchantés. Il n'y a plus jamais rien de exact. fantasmagorique. Mm. Mais c'est parce,
7: ça, ça, moi, ça, j'appelle ça créer du drama. Il va y en avoir, anyway, bien assez. Laisse la vie te fournir. Mm. Fabrique-en, surtout pas, là. Non, il n'y a rien de pire que ça.
4: Ah, oh, les construits. Ah oh, oui, t'as, les ceux qui s'alimentent là, de l'humain. Il en fabrique. Là.
7: <rire> Fabricant de drama, il n'y a, oui. a rien. Puis là, t'es, t'es pogné à gérer une crise. C'est,
4: c'est... J'aime bien l'exemple qu'on donne. T'sais, entre autres, on parle d'un psychiatre qui a fait les camps de concentration euh, puis que lui, dans son livre, il parlait d'optimisme tragique. C'est-à-dire que tu dans sa vie de camp de concentration, il se trouvait ouais. des bons moments pareil, Un Je... oiseau, un ciel étoilé. Euh... Ah, ça, ouais. Ça me fait penser à Benito, euh, tu sais, dans La Vita et Bella, ouais. là, où il essaye ouais. de créer un univers à son fils en camp c'est, de concentration.
7: C'est, ouais, c'est le même. Euh, Voir le, même.
4: le positif. Ouais. Voir le positif dans le, la politique aussi, c'est pas souvent évident. Hein, les optimistes ouais. là-dedans, on dirait qu'ils n'existent pas. Pourtant, c'est eux autres qu'il faut qu'ils nous trouvent, qu'ils nous fassent des, des, des solutions, mm. des nouveaux plans, puis tout. Ça devrait être les plus optimistes. Ouais. Pourtant, <rire> la perception générale, c'est que c'est, un, c'est machiavélique, mm. puis ça va pas bien là-dedans. On est-tu d'accord? C'est euh...
7: auto des autoprophéties qui se réalisent, la population, est tellement cynique, de même, puis il reproche après des politiciens d'être ouais, cyniques.
4: Il nous donne pareil, que le ton acrimonieux, je veux dire, ouais. l'opposition, ça se ouais. passe. C'est comme, on ne peut pas avoir une perception positive de ça, puis optimiste, alors que dans les faits, si on s'arrêtait plus au day-to-day, mettons ce qui se passe au bureau de comté, mm-hmm. là, on réaliserait qu'il y en a, a, de a des job. belles choses qui se font. Il y a de, de la job qui s'abat. D'ailleurs, mm-hmm.
7: j'ai eu une pensée, Martine Biron était en voyage, là, c'est la députée de chute Chaudière. Tu ministre de la francophonie, ministre des Relations mmh. internationales, tout ça. Puis, c'est le même staff que Marc Picard avait. Wow! Marc Picard, lui, il restait à Lévis, là. il restait à Saint-Nic, il bougeait pas bien, ben de là. Les autres, leur vie a changé, mais ils continueront, ils changeront pas leur, leurs activités d'abattre de l'ouvrage de circonscription. Et Chal- voilà. Chalut, les soeurs, euh, c'est-tu Trudel? Ouais, je pense
5: que
4: c'est ça. Ben, en euh... tout cas, les salutations sont faites tu auras oui. l'occasion de te reprendre C'est de des ton... machines. Autres. en plus mais oui, euh... ben, tu veux de... la... dans l'actualité il s'arrête au fait que souvent les plus beaux dossiers ou qui c'est c'est quand il y a un abandon de la partisanerie. on cite entre autres la députée euh, Véronique Yvonne, quand il y a eu l'aide oui. à mourir oui. euh, on parle aussi de la commission sur l'itinérance puis quand il y a eu la problématique du bronzage artificiel du cancer de la peau tout le monde a comme sorti de sa couleur de, de parti euh, pour se mettre, se mettre ensemble puis régler une situation ça c'est les plus beaux moments en démocratie, puis c'est les plus optimistes aussi pour la perception du peuple. C'est ça, les beaux moments, l'abandon de la partisanerie. J'ai bien aimé ce bout-là. Ouais.
7: – Bien, ça, ça rendrait bien du monde optimiste. – ça,
4: ça nous sort de l'impression que tout va mal à les regarder à pis,
7: lui. – Là, en même temps, quand tu vois une espèce de fraternité, tu sais, je, je, je perçois un réflexe de plus en plus grand. Ils sont tous ensemble, ils sont tous vendus. Finalement, il y a, il y a un, un maître au-dessus qui, au final, est vraiment le dirigeant. Regarde-les. Ils ne même pas, ils sa- ne il saillissent pas. Et, à un moment donné, il faut, faut donner des
5: bruits. Non, mais ça
4: veut dire que la, la cause politique. est plus grande, tu comprends? Ben oui. Puis c'est pas mais... parce que, tu sais, je veux dire, chaque être humain a sa façon de penser, son système moral puis tout. T'sais. C'est comme chacun devrait avoir le droit de ne pas s'en tenir uniquement à quelque chose qui a été rédigé par une seule personne, pas, tu une guerre, là, non, pas une c'est, guerre, la politique.
7: C'est avantageux de, de, de comprendre son adversaire, là.
4: Bon, euh, je sors du euh, sujet de l'optimisme, ok, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont d'intérêt dans l'actualité de ce mois-ci. Euh, entre autres, on parle des puces électroniques. Je je te dire, j'avais pas réalisé tout l'enjeu mondial des gens qui arrivent à produire des puces électroniques. En fait, euh, tu c'est dans tout, là, dans nos téléphones, les ordinateurs, même dans même les lave-vaisselle. Maintenant, là, c'est dans les voitures. il y a pas beaucoup de pays qui arrivent à produire des puces électroniques de haut niveau, tu sais, plus sophistiquées. T'as les États-Unis, puis quelques pays d'Asie, Taiwan. Taïwan, c'est les plus hautes. Taïwan, là, avec Taïwan Semiconductor Manufacturing Company, ils produisent 90 des puces les plus perfectionnées. Là où c'est inquiétant.
7: La Chine va y ramasser. Ben là, dans ils ballon.
4: sont à de la force militaire oh ouais. de la Chine. Puis les puces électroniques, en fait, où c'est haute, c'est que dans le fond, c'est comme c'est ce qui contrôle tout. Ouais. Ça contrôle le militaire.
7: Ouais. Non, non, mais regarde. Une calculatrice, il y, y a une chip dedans. c'est pas tout, les plus, les plus Tu te ah. souviens comment
4: ça a commencé, ça, l'histoire? C'est oui. au début de la guerre froide. Ils ont voulu mettre des mini-ordinateurs dans les missiles. Ouais, 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 ouais. C'est là qu'ils ont rapetissé ouais. le degré d'information pour s'en aller là-dedans. C'est intéressant, pareil, de voir comment que là ça se répartit parce que la Chine essaye de devenir un concurrent là-dedans, mais pour l'instant, ils ne sont pas capables de faire autrement que d'utiliser des équipements importés des États-Unis. Tu sais, être obligé hum. de faire affaire avec ton adversaire. Là. C'est ça que qui se passe, là, là, ils ont
7: coupé. C'est, c'est fini pour euh, les Chinois pour Arrête pour, donc. Hein. Ben, c'est pas une
4: mauvaise. Euh, parce qu'en fait, les Chinois, c'est, pour l'instant, sont meilleurs pour copier souvent que ouais, pour innover. Là. Ouais. Ben, c'est, ils ont une réputation de ça, ça fait longtemps. Puis dans les puces électroniques, en tout cas, ça, ça se traduit. Là, fait que. Mais le pouvoir informatique, via les puces, c'est considérable. C'est, la puissance militaire est là. Fait que, faudra voir là. Mais Taïwan, là, ils disent dans l'article là, si jamais, Taïwan plante. Là, ouais. C'est toute la planète qui tombe d'une crise catastrophique. Là. Mais
7: regarde, je, je vais te ramener à de l'optimisme là-dessus, wow, un, peu, ékyo, un, peu, un peu de fatalité <rire> en même temps. Ils vont, ils vont passer sous l'égide chinoise euh, éventuellement, probablement plus tôt que Ils vont tôt. les
4: acheter? Hein? Non,
7: non, ils vont, euh, ils vont les... Ils vont s'emparer oh, oui. de
4: Taïwan.
7: La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas déclencher nécessairement la Troisième Guerre mondiale parce que la domination chinoise est déjà établie. Ils ont le plus gros tonnage euh, maritime de guerre au monde. Ils ont dépassé les États-Unis. Ils ont l'armée la plus... Euh, Populeuse, là, c'est-à-dire, euh, en termes de soldats, ils ont le plus grand nombre. Euh, il y avait juste pas la suprématie de, des airs. Ils sont en train de rattraper les États-Unis avec les drones de ce côté-là. Alors, il n'y a pas besoin d'une flotte de F-16 ou d'équivalent de de F-35, tant que ça. Il y en a une qui est à peu près 10 de celle des États-Unis, mais ils ont des compensations autres genre des missiles hypersoniques aussi, des capacités de satellites que les États-Unis ont même pas encore imaginées. Ça fait que... Euh, la, la domination chinoise est allée tellement vite que il n'y a, a pas moyen de, les, de faire de prévention. Non. C'est déjà fait qu'ils prennent Taïwan ou pas. Fait qu'ils vont le prendre, on va, on va accepter ça euh, on sera pas plus hostile que quand la Russie a pris une partie de l'Ukraine là, au cours de l'année. Là.
4: Écoute, dans, de, tant qu'à être dans cette discussion-là, grimpons jusqu'à l'arme nucléaire parce qu'il y a un article sur la diplomatie nucléaire dans mon actualité aussi. Okay. Okay, on a interrogé, il euh, y a un auteur d'un récent ouvrage « La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne okay? ». C'est un historien des affaires militaires puis on le questionne un peu, je veux à savoir, y a-t-il vraiment un danger ce qui se passe en Ukraine? Pis tout? Est-ce que l'arme nucléaire va vraiment... Être rebrandi. Fait que lui, il revisite un peu l'histoire. C'est sûr que, tu sais, il y a peut-être 29 épisodes qui sont devenus peu, peu, assez aigus. Il y a juste Hiroshima au final. Là. C'est le seul événement de bombe qui a été utilisé après la Deuxième Guerre. Si on se fie à peu près à ce qu'il retient, c'est que, tu sais, mettons ceux qui la, la, la brandissent tout le temps, cette menace-là, le King John 1, King John Hill, tu sais, puis il une gamme, ils sont forts là-dessus. Là. C'est tout le temps un rôle dissuasif plus que d'autres choses. L'arme nucléaire est vraiment utilisée comme une forme de dissuasion. C'est un outil diplomatique, mettons, pour faire avancer tes pions plus que comme une arme qu'on va réellement utiliser. Fait que lui, pour lui, en Ukraine, présentement, il n'y a pas vraiment de chance parce que, de toute façon, les, l'armée ukrainienne est trop éparpillée sur le terrain puis les soviétiques ne seraient pas capables, même après une bombe, de récupérer là, sur le terrain. Là, ouais, les soviétiques? ne <rire> seraient pas capables de récupérer et d'en, d'en tirer avantage, oh non. mettons. Non, non,
7: non, non. Euh, moi, j'ai pas beaucoup cru à ces scénarios-là. C'est encore de l'optimisme. Mais c'est sûr que ça a fait peur à un moment euh, où euh, Zelensky nous demandait, de nous, à nous, de bombarder de façon préventive. C'est intéressant,
4: par exemple, que tu parles de Zelensky, parce que je veux dire, il y a eu, au début, euh, c'est surtout les militaires qui voulaient utiliser l'arme nucléaire. Tu sais, quand on repasse à l'époque de Kennedy, justement, avec Khrushchev, Ben là, quand il y a eu la guerre des missiles, c'était comme, là, les militaires, ils poussaient en estique, Tout euh, le monde. Puis ça a failli arriver, là. Je Ben. te rappelle que les sous-marins se t'es chargé, il y avait 200, 200 navires américains pour les attendre. Là. Ça, ça allait ça.
7: Kennedy n'avait pas eu le réflexe oui. le plus important pour tout politicien en période de crise qui est à se sortir de, de, du groupthink, là. Oui. Bien, on ne serait pas là pour en parler.
4: Non, pis, euh, mais, mais tu dois te dire que c'est comme au temps avant, c'est les militaires qui voulaient gérer l'utilisation. Maintenant, l'arme nucléaire est vraiment dans le jeu de cartes des politiciens. Oui. Tu sais, on l'a pas laissé. Avec raison, parce que les militaires auraient été plus pronts à l'utiliser. Ah, c'est sûr. Je pense que les, euh, les c'est, politiciens. C'est, euh,
7: euh, c'est bien qu'on laisse ça, assurément. Euh, aux civils, euh, ça faisait le tour? Pas à tout. C'est ça se
4: regarde, voir si j'étais <rire> d'un sujet ou deux
7: de plus. Là. une minute, et, une
0: minute trente. Et...
4: Euh, OK, ben je veux juste dire que l'article qui m'a le plus intéressé dans l'actualité, c'est définitivement à propos des bruiteurs, là, des artistes des effets sonores. Je vous épargne tous les trucs qu'ils utilisent pour réussir à recréer les bruits des objets. Il y a juste 20 des bruits qu'on voit à l'écran d'un film qui sont réellement le, le, l'outil ou encore l'instrument réellement. Ils utilisent toujours de quoi pour traficoter le son. Puis, juste pour te dire que ceux qui, ont des, qui aspirent à une voiture électrique avec l'hiver, on se questionne tout le temps à savoir l'autonomie de la batterie. Là, ils nous bourre-toutes là-dessus, puis finalement, tu fais pas mal moins long que tu devrais. Euh, j'ai appris, grâce à un collaborateur qui a fait un tour de la Gaspésie, okay, par son expérience, que présentement, on nous, euh, on nous propose, en tout cas, c'est fortement suggéré si vous habitez au Québec, vous achetez un véhicule électrique, de prendre l'option à 1500$ pièces qui vient qui est une espèce de pompe à chaleur qui réchauffe la batterie. Tu savais okay. tu que ça, Astor? Non. Oui, parce que ça, c'est comme quand tu conduis, ça, ça, ça fait réchauffer la batterie tout de suite, puis tu perds moins... En distance Ben. après... Fait que c'est un ben, 1500 bien investi. Ben, ça
7: sent hein. que c'est effectivement un grave problème d'autonomie ben, quand un électrique. Ben, là, c'est quand comme il pour fenêtre. l'instant,
4: ça ne s'adapte oh. pas tantôt. En plus, lui, il a testé avec un, un Volkswagen, mais m'a tout le temps, en plus, c'est un char des pays nordiques, c'est comme ça devrait être le ouais. top du top. Euh, Puis évidemment, bon, ben ce que je ne savais pas non plus, par exemple, c'est que les gens frileux, ça, ce serait peut-être ma seule raison pour l'instant là, d'avoir un véhicule électrique. Là. C'est que dans l'habitacle, il fait chaud tout de suite, comme à se partir un séchoir à oh. chaud. Ouais. Tu n'as pas besoin d'essence, il faut que le moteur se réchauffe, ouais, tandis vrai. que là, ça, c'est chaud en partant. Ouais. Hein.
5: Mm.
7: Mais tu vas être en panne dans 200 km au fret. Là.
4: Ben à moins d'avoir des, vraiment un itinéraire ouais. de bornes de recharge que tu as bien synchronisé, que ouais. tu as soupe du jour à quelque part. Oui, puis
7: là, si tu de moins vraiment t'es tu <sur> le gros <rire> honneur pour 50 km. Tu sais. <rire> hey,
4: ouais, cowboy, je j'en sais. suis. là Déjà, je roule mes fonds de tank. T'as-tu pensé? On va attendre plutôt celui à l'huile à patate frite Comme ça, quand il y aura une ah. catastrophe, on pourra pisser dans notre tank à gaz.
7: <rire> C'est une belle finale. <rire> Merci. Marie-Saint-Laurent, on t'écoute euh, vendredi. Euh, petite
4: ploy. Hey, vendredi, j'ai un show de femelle. Tu thérapie pour une fille qui a tout de même été avec des gars. C'est j'ai Miss vrai? Doolittle qui est là en premier. C'est un site qui arrête pas. Je voudrais bien savoir pourquoi il arrête pas de dégommer des oiseaux pris dans de l'huile. Ça vient de où, cette histoire-là? Ils en ont fait six cette semaine dans des bassines chauffées, dans du palmolive, puis tout. En tout cas, on va éclaircir ça. Je t'en dirai qu'avec José Turmel, son ouverture aussi de la Tower Farms à Sainte-Foy, en face Costco. Fait que qu'un autre vendredi, samedi, dimanche, il accueille le monde si vous voulez aller voir. Là. C'est, 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 pas drou- c'est pas dur à trouver. C'est assez lumineux par les fenêtres.
7: – culture urbaine, c'est une première dans la région. – Ça yes va être euh, Puis après lancement.
4: ça, euh, Véronique, mon amie du sexy shop, oh. euh, les love, euh, on va se faire des suggestions, cadeaux puis tout, puis tout. – Oui,
7: hey, prends-tu <rire> des spectateurs? <rire> – ouais,
4: Évidemment, j'ai une revue de presse aussi du Hustler là, avec oh. Rémi dans Lorrain-Litruan.
7: – All right. OK. Merci <rire> pour ces belles contributions. Là. Marie, ah, on arrête deux secondes les salles. On retrouve Jules Falardeau au retour. Manquez pas ça. Une petite circulation. as t'as une face de gars qui euh, voulait se, s'exprimer avant que je parte. Ah ben, petite circulation, oui, je peux t'en
3: parler parce qu'effectivement, déjà sur de la capitale dans les deux directions, c'est assez lourd, notamment euh, sur euh, capitale direction est. On a un accident dans le secteur de Beauport. L'action au pont-la-porte, ça se fait encore préférablement via Duplessis et euh, léger ralentissement aussi à la hauteur de chemin des îles.
1: Merci. Bonjour, c'est Marie-Ève de
8: Saint-Jean-Kizostome. J'ai gagné 1200$ sur filion.ca. 96 Ok je regarde 15 secondes de cette merde Financée par le département d'état américain Poserait la question aux Libyens ou aux Irakiens Tu vas tu le, sa- le saisir à quel point c'est une ordure là. À 95% c'est la crise de merde
7: il ne parle pas de moi, là. Il est au bout du fil. On l'a rejoint juste le temps que je vous dise euh, quelques éléments de météo. On a moins trois présentement. C'est plus frais que ce qu'on avait anticipé. Et c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Moi, j'avais pas le goût que ça fonde nécessairement. Et là, euh, malheureusement, par exemple, ça va se produire parce que quand même, vendredi, il, le mercure sera au-dessus du point de congélation. Samedi, même affaire. Dimanche. Pas mal sûr que ça va même affaire, puis il est question de 10 à 15 mm de pluie, on pourrait retrouver un, un fond de terre vert, mais on aura un Noël, un Noël blanc, je suis pas mal certain de ça quand même. On aura une chronique de Jules Falardo, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Salut mon Content de Salut. Comment, comment vas-tu? Ben, ça roule, euh, ça va bien. Puis ça ne me dérange pas qu'on perde le, le, le fond d'hiver <rire> qu'on, qu'on a eu. Je ne sais pas si vous avez pas ça à Montréal, vous
8: euh, ouais mais moi, je suis pas à Montréal,
7: mais il euh, y avait de la neige. T'es où, toi? à Montréal cette
8: semaine euh, jusqu'à dimanche, il y avait de la neige.
7: D'ailleurs, où est-ce que toi? Euh, je suis en esprit OK. Ah! Entre les deux. Euh, voilà. un, peu, un peu plus au sud. Souvent, c'est ça, vous êtes, vous êtes moins euh, dans la, la, la magie de Noël en avance que nous autres. hey euh, c'est pas ça le sujet, pendant tout. On, on y va en mode complotiste, aujourd'hui. <rire>
8: Je, 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 toujours le mot pour rire.
7: Je ne connaissais pas John Perkins. T'as amené sa personne et son, son ouvrage à ma connaissance. Euh, ça, ça, me, ça me touche la fibre. J'ai une fibre pour vrai. Que, que À ce temps, je l'appelle la fibre complotiste parce que j'aime toujours euh, rire de, 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 de Colibet comme ça qui est membre de Groupthink. Et euh, le gars a écrit un ouvrage qui s'appelle confession d'un assassin économique et il parlait de carrément une genre de, de cabale internationale qui, euh, qui veut faire régner son ordre capitaliste, mercantile pour ses propres intérêts. Avant tout, comment tu as découvert John Perkins toi, Gilles Falardeau, à base?
8: Bonne question, mais j'en avais une pour toi d'abord. C'est, où, t'as, où t'as lu qu'il était accusé d'être complotiste?
7: Ah, ça c'est mon interprétation. J'ai pas vu le mot. Ah, ok. Mais, euh, écoute, je connais je connais le, l'adjectif pas mal, je l'ai je l'ai observé avec euh, en riant depuis depuis deux ans parce que il y en a pour qui ça colle bien. Moi eux autres, par exemple, je, je m'abstiens du mot, je vais souvent les qualifier de je sais pas moi, snifoot tu euh, tout est un complot là, puis il euh, y, y a rien d'autre que des des Illuminati <rire> dans des postes intéressants ouais. dans la vie. Bon, euh, par contre entre les deux Tu sais, il y a eu des complots, puis il y en a encore, puis si tu penses que c'est jamais le cas, puis qu'automatiquement, il y a un soupçon, tu l'écartes, t'es pas mieux loti nécessairement, mais souvent, tu vas traiter du monde de complotistes. Fait que ça, moi, cette version-là, au pire, je m'en revendique. C'est pas nécessairement péjoratif. Euh, euh, Puis, je sais ce qu'exemple, les États-Unis ont fait avec leurs services de renseignement dans des pays en voie de développement, puis continuent de faire, peut-être, de façon plus euh, discrète là. mais tu si tu fais juste lire un peu sur Fidel Castro ou Che Guevara, tu te rends compte à quel point, sur le Chili euh, ouais. bon à quel point ça a été, ça a été des complots qui se sont matérialisés souvent dans l'histoire récemment
5: Parce que, tu sais, c'est,
8: c'est utile aussi. Alors, c'est drôle, les complotistes, les lanceurs d'alerte finissent toujours par être des complotistes. Ils ouais. n'y ouais. jamais de l'autre bord. Euh. C'est
7: vrai que c'est utile. De, de, c'est, c'est ce que j'ai toujours dit. Tu sais, euh, Alexis Cossette-Purel, je suis supposé le recevoir bientôt, d'ailleurs. Lui, dans ma tête, il, 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 il sied bien le, les discours officiels. Parce que si tu as une similarité avec lui, des fois, il a raison. Puis là, si tu as une similarité avec lui, quelqu'un détecte ça, puis t'as automatique alors que c'est pas parce qu'il y, y a quelqu'un qui dit des niaiseries il qu'il y a un de ses propos que t'as en commun avec lui que tu dois être euh, complètement écarté de, de, d'une analyse sérieuse. Fait que, ouais, ça, ça s'y est bien souvent les mauvaises personnes.
5: <rire> pis, euh,
8: parce que c'est, c'est, c'est comme de... Bon, je connais pas beaucoup son, euh, sa pensée, je t'avoue, euh, mais pour, euh, pour ce qui est de, 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 de John Perkins et de son, ouais. son livre, c'est... C'est un gars qui est lanceur d'alerte. Je vais expliquer d'où il vient et tout. Lanceur d'alerte dans le milieu financier international. Et, et paf, tu peux rejeter son livre du revers de la main en disant « Ouais, c'est un théoricien du complot. » Mais quand tu lis, en tout cas, on va y arriver, mais c'est loin d'être farfelu. Non, non. C'est des affaires qu'il a, a vécues aussi. Exact. Donc, euh, John Perkins, Allons-y. en fait, c'est un, c'est un économiste américain euh, qui a travaillé principalement pour la Chase P-Maine, une firme américaine d'ingénierie, de projets énergétiques, surtout hydroélectriques. Ouais. Et puis, euh, il décide un jour de... Tu sais, je veux dire, tu si te retrouves coincé dans cet engrenage-là, en fait, de, de bons salaires, de, de mm-hmm. grosses vie, Puis, à un moment donné, il se met à réfléchir à ce que lui et ses collègues font dans les pays en, en, en développement.
7: ce que ça donne vraiment là, ces, ces projets-là? Ouais on,
8: va, on, va, on va passer à travers ça, mais à un moment donné, il commence à avoir une espèce de, d'acquis de conscience puis plus ça avance, plus il trouve ça difficile, puis à un moment donné, il décide qu'il va, il va devenir un lanceur d'alerte, puis il va mmh. dénoncer euh, le travail fait par les assassins financiers. Mmh. Je pense... Mais, en tout cas, je vais lire quelques extraits ici et là, parce que je me rends compte des fois que je choisis des sujets qui sont compliqués en esprit à, à résumer en 20-25 minutes. Non. Mais bon, ça, c'est, c'est bon, moi, je, va, on, je vais lire. Là, on
7: réussit que, euh, les... tout le temps, pareil. Euh... Oui,
8: ouais. mais des fois, en, quand je choisis le sujet, en le travaillant après ça, je me dis, « tabarnak, je serais jamais capable de résumer la complexité de cette patente-là. Hein.
7: » Un petit extrait à être, des fois, on t'écoute.
8: Oui, c'est la préface... Euh... Les assassins financiers sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Ils dirigent l'argent de la Banque mondiale, de l'Agence américaine du développement international USAID et d'autres organisations humanitaires, entre guillemets, vers les coffres de grandes compagnies et vers les poches de quelques familles richissimes qui contrôlent les ressources naturelles de la planète. Leurs armes principales, les rapports financiers frauduleux, les, érection, les élections truquées, pardon, oh! les pots de vin, l'extorsion, le sexe et le meurtre. Ils jouent un jeu vicieux comme le monde, mais qui a atteint des proportions terrifiantes en cette époque de mondialisation. Je sais très bien de quoi je parle, car j'ai été moi-même un assassin financier.
7: Bon. Puis il y a le CV pour le prouver. Et, et, et là, il y a des choses, regarde, fraude électorale. ouh, 6 janvier, tu dois boire les paroles du gros orange si tu crois ça. Hey, c'est parce qu'il y a eu des fraudes, des fraudes électorales de l'histoire de, de, de l'élection tout au long. Là. Euh, c'est, c'est, c'est encore plus vrai dans des pays en voie de développement, évidemment. Euh, des familles richissimes. Ah, 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 t'es ça? Tu penses que tout le monde? C'est juste les ben, Rothschild puis les c'est, Rockefeller?
8: C'est, genre au lieu de tomber dans la, l'interprétation euh, d'un théoricien du complot de la cavale, c'est quand tu simplifies, là, c'est tellement simple à comprendre. Puis lui, mmh. il explique ça d'une manière, c'est-à-dire comment, mettons, les États-Unis fonctionnent avec un gouvernement nouvellement élu, mmh. il envoie des assassins financiers, il négocie des trucs avec le gouvernement en place, mmh. puis on, on va tomber dans les détails. Si ça fonctionne pas, il y a une autre étape ensuite, qui est ce qu'il appelle, on envoie des chacals. Donc là, c'est mmh. euh, des agents de la CIA. Bon, puis il y a toutes les ouais. euh, techniques ça, de déstabilisation qui se sont, euh, si on veut, perfectionnées au fil du temps. Puis, euh, étape ultime, quand ces, ces étapes-là n'ont pas fonctionné, ben, c'est l'invasion armée, comme on a mmh. vu donc, au Panama, en ouais.
7: Nicaragua. Euh, tu sais, les, les, les agents de la CIA dont tu parles, c'est ça, c'est, c'est parfaitement établi, documenté. Travaille carrément pour des compagnies américaines, Coca-Cola, la United Fruit, etc. Oui,
8: je suis content que tu parles de la United Fruit parce que, tu sais, quand son livre est sorti, ouais. dans les critiques, il y avait d'anciens collègues qui, qui disaient qu'on ouais, ne peut pas corroborer ce qu'il dit, puis ils incitaient sur certains points de détail, euh, c'était pas assez documenté pour jeter en bloc tout le récit. Tu dis, oui, mais dans un sens. Quelle surprise que les, en, les autres qui sont encore fidèles à ce, à ce système économique ne vont pas corroborer ce qu'il dit. Mais en fait, c'est, c'est le, le système super simple c'est ça. de surendettement des pays sous-développés. C'est le système qui bénéficie aux compagnies d'ingénierie, aux consortiums de construction, aux Toujours banques simple. américaines.
7: Toujours simple.
8: Et puis... C'est ça, c'est un, un, un autre livre que je pourrais vous aiguiller là-dessus. Naomi Klein a fait un excellent travail là-dessus avec le, le livre La stratégie du chat. En fait, tu dis, oui, mais c'est des théories du complot. Mais après, quand tu regardes euh, le coup d'État au Guatemala où tu avais mmh. la CIA, la United Fruit, mmh. main dans la main pour descendre un mmh. gouvernement qui voulait juste, à la base, redonner de la terre aux paysans. <rire> ben... Non, non, mais... C'est pas un complot, tabarnak, ça s'est, ça s'est avéré c'est... vrai. La même c'est... chose avec le Chili, on en a parlé. C'est là. Encore là, l'International Telephone and Telegraph, avec la CIA, c'est... empêché Allende de nationaliser le cuivre. C'est... L'Iran, l'opération Ajax, encore là, Mossadegh qui voulait nationaliser le pétrole. Qu'est-ce qu'on fait c'est... avec langlo Donc C'est toujours T'sais, c'est facile de trouver ça, c'est un lanceur d'alerte, mais euh, lui, en fait, c'est surtout dans certains pays où il a opéré puis la, une des affaires qui est, qui est quand même assez fascinante, c'est qu'il dit une des façons de faire des assassins économiques, c'est qu'on surendette le pays en leur faisant admettre des prêts des grandes institutions ouais. dans des trucs d'infrastructure que ça soit ouais. euh, hydroélectrique, par ouais. exemple, mais à, à, d'une façon où le, le pays en question sera incapable de rembourser. Mm-hmm.
7: Mais, ça, mais vous ça, allez être capable parce que ça va augmenter tellement votre PIB... Que ben voyons, ça va, être, ça va être facile. Puis l'infrastructure souvent bénéficie directement à l'entreprise, euh, à une entreprise en particulier qui va être liée aux mêmes intérêts que euh, celles qui, qui ont pris l'aide aussi puis qui, qui ont dépensé le prêt finalement pour la construction.
8: Ben, tu sais, je veux dire un bon exemple de ça, ouais. de la façon de faire, Chi- qui est la même faite par les Chinois qui n'ont pas besoin ouais. de passer par le FMI, c'est euh, le port de, euh, du Sri Lanka, il me semble. Okay. ouais oui, mais ben ouais. toi qui, qui connais beaucoup la Chine, la, la, dans le fond la Chine. Euh,
7: ah, est-ce qu'on juge des ports partout là? au même c'est rythme. Ça, ben, les États-Unis bien, on va sont basés. bases construire
8: bas- votre bas- port avec un, mmh. un taux à tel, à tel pourcentage. Ah, vous n'êtes pas capable de rembourser. Donc mmh. dans telle clause, euh, le port appartient. Voilà, c'est tout. Il y, y a un affaire qui est intéressante, c'est qu'il dit quand, en fait, une fois que les, les États sont pris à la gorge, ben là, c'est plus juste une question de rembourser, c'est une question de on va se négocier des, euh, des certains privilèges comme, comme fait la mafia un peu c'est à dire donnez-nous votre vote aux Nations Unies ouais. on va installer une base militaire ou on va donner on donnez-nous accès à telle ressource où, euh,
7: des méthodes euh, mafieuses c'est, c'est le lot commun des dirigeants de grandes puissances puis ça c'est pas juste en Russie puis en Chine ça marche de même aux États-Unis et tout. Est-ce qu'il va juste à remettre, jusqu'à remettre en question l'indépendance des politiciens, mais pas l'indépendance, mais tu sais, de, d'essayer de, d'insinuer que c'est j- directement les grandes familles qui contrôlent, exemple, la politique américaine. Je pense pas.
8: Ben il dit pas comme ça, mais c'est que tu bon, il y a dans toutes ces années à lui, mettons qu'il y a une sympathie un peu plus évidente pour Jimmy Carter, ouais. qui était en train de, si on veut. Euh, pff, avoir la pédale douce à propos de Panama, puis à partir du moment où t'as Reagan, puis t'as George Bush père, ben là on retombe dans quelque chose de c'est plus hardcore. Ça.
7: George Bush père, si vous regardez son, son parcours de vie, le gars, il est allé à la guerre, il est revenu travailler dans le pétrole, pac-pac, les, les, les échelons se montent au, au genre aux trois mois, puis à un moment donné, il devient le boss de la CIA. <rire> ça, ça ressemble à ça pour vrai. C'est... c'est, c'est l'incarnation du mélange CIA et grande corporation américaine. Euh, mais ça reste que Ronald Reagan pouvait dire non. mais Le vice-président, carrément, est le représentant de ces forces-là dans, est dans Maison-Blanche. Mm-hmm. Que c'est, c'est, euh, c'est difficile à comprendre et à envisager pour euh, bien du monde qui qui veulent être euh, dans le positif. Là, mais C'est comme ça, pareil, que ça se passe encore aujourd'hui, même avec Joe Biden.
8: Ben, tu sais, pour, pour, pour donner une idée, en fait, il y a, un des, il y a deux pays en, en particulier où il a travaillé, c'est-à-dire au Panama, euh, mm. là, on parle de John Perkins, mm. et en Équateur, mm. dans les années 70, 60 70 jusqu'à 80. Il donne un exemple de ce que, quand l'Équateur a accepté les premiers prêts euh des projets d'infrastructure, mm. depuis 70, durant cette période nommée par euphémisme le « boom pétrolier », le niveau de pauvreté officiel est passé de 50 à 70 Le sous-emploi ou le chômage de 15 à 70 et la dette publique de 240 millions à 16 milliards.
7: <rire> On va vous aider, nous
5: autres.
8: Ouais. Ben oui, c'est que, tu ne dis pas que la spirale est, euh, est engagée, c'est un peu difficile de, de s'en sortir. Il y en a qui arrivent, mais tant que finalement tes ressources naturelles sont pompées par ces compagnies-là, puis que tu touches si peu de redevances, ben et tu t'en sortiras pas. Ben, t'en souvent,
7: t'en ça passe par une nationalisation. Puis c'est arrivé, il y en a qui ont réussi à opérer ça euh, avec des négociations, là, parce que c'est, c'est vrai que les Américains, le, ils peuvent arriver chez vous officiellement, dire on, on, va on va t'enlever, là, on ne te laissera pas faire. Il faut que tu négocies. Si tu fais juste les, euh, lever le droit du milieu, tu ne tu l'opéreras pas, là.
8: Euh, mais il y a moyen peut-être là, de... En plus, euh, il dit sur endettement, après il dit euh, programme d'ajustement structurel du FMI, mmh. puis il dit eux autres, c'est ça ce qu'on on va dire, ouais, mais là, privatisez donc vos, euh, oui. vos services publics, on va déréglementer certaines affaires, concentrez-vous sur, par exemple, vous êtes fort dans la cacahuète ou le, ca-cao mmh. ou le café, concentrez-vous là-dessus, ce qui fait qu'un pays qui est complètement à la merci des de, 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 de de le... matières premières décidées en bourse à, aux États-Unis, mm. puis finalement, ils produisent plus rien d'autre mm. que leur, euh, leur agriculture industrielle. Ils sont pris à juste acheter des produits manufacturés.
7: Pis c'est des économistes qui leur ont entré ça dans la tête. L'avantage comparatif, c'est tout en économie. John Perkins était économiste. Il a, il a, il a dû convaincre du monde comme ça lui-même. Ouais.
5: Ben, c'est, c'est, c'est,
8: à un moment donné, c'est c'est dur de ne pas être cynique, c'est quand tu l'exemple de Panama, euh, il a travaillé, à, à, il a connu Omar Torrijos qui, lui, en fait, voulait euh, que le, le Panama retrouve sa souveraineté, puis retrouve sa, la possession du canal, en fait, où, où les Américains possédaient, euh, ils s'étaient négociés quelque chose où il y avait, je pense, 10 km ou 10 000 de chaque côté du canal qui leur appartenait, puis d'autres euh, privilèges, tu sais comme d'intervenir dans le pays si quelque chose, si le chaos euh, régnait. Et puis, euh, il a voulu un peu sortir du cercle d'influence américaine, puis ce qui est arrivé, c'est que ben, il est mort dans un accident d'avion. Jaime Roldos, le président de l'Équateur, qui voulait sensiblement euh, la même chose, c'est-à-dire sortir le pays un peu de ce cercle d'influence, faire une réforme agraire pour c'est retour, redonner la terre aux paysans. Il est mort d'un accident euh, d'hélicoptère. Les deux sont morts à peu près à trois mois d'écart.
7: <rire> ouais, c'est, ça, c'est des belles, c'est des belles morts. Tu sais, quand ça fait bien. Là. <rire> bah,
8: c'est, c'est ça, t'aurais cause d'un accident d'avion puis euh, l'autre équatorien dans un accident d'hélicoptère. Oh, ouais. Ouais. Ça Je pense arrive. que j'avais un extrait à lire. Là, c'était juste avec tous, mes, euh, avec tous mes papiers. Je vais essayer de le retrouver. C'est pas bien non? Euh, tu sais, il y a une autre chose, en fait, c'est que Torricos, une autre affaire, c'est qu'il s'opposait à il voulait dégager l'École des Amériques qui était au Panama. Tu connais un peu l'École des Amériques. Non. Que, L'École des Amériques, c'est une espèce de Bon, simplifier ça, là. c'est comme une espèce d'école de torture pour tous les euh, bourreaux euh, latino-américains qui allaient se former sous le, 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 les conseils précieux des, euh, des militaires et des services de, de contre-espionnage américains à Panama. C'est bien, bien célèbre. T'sais, tous les, 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 les tortionnaires des de, 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 grandes dictatures, Chili, Argentine et compagnie, tout le monde allait se faire former à l'école des Amériques. OK. <rire> Évidemment, ben, c'est quelque chose qui a voulu dégager. Fait que c'est comme quelques éléments comme ça où finalement, ben, on pense que c'est euh, impensable d'avoir un dirigeant qui va nous enlever ces privilèges-là et, whoop, et comme par hasard, il finit par mourir d'un, d'un accident.
7: de. Juste comment on fait de l'aide internationale. C'est, c'est pour nous donner bonne conscience clairement, mais pour avoir étudié ça un peu en sciences politiques, c'est systématiquement lié c'est jamais Ça vise jamais exactement ce qu'il faudrait faire. tu sais On a souvent l'adage, il faut apprendre à pêcher, il ne faut pas donner du poisson. On c'est sait vrai. exactement ce qu'on pourrait faire pour que le, 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 la pêche se produise de façon autonome. Plus tard, on ne fait jamais ça. On fait mine de faire ça. Puis surtout, on va faire du cash à des intérêts canadiens. Si tu donnes de l'orge à Port-au-Prince, c'est de l'orge de la Saskatchewan. Si tu construis des maisons, c'est des épinettes de la Côte-Nord, etc. C'est, c'est systématiquement comme ça pour tous les pays occidentaux. Ça devrait mettre la, la puce à l'oreille de quelques personnes. Pour ben, comprendre. Et en
8: plus, c'est, c'est que dans certains pays, aussi, tu te ra- rachètes une, une diplomatie de façade. C'est que Tu envoies quelques coopérants pas bien intentionnés euh, qui sortent du cégep, qui vont euh, travailler sur tel puits au Honduras. Ils prennent quelques photos officielles, puis... Euh, dire, regardez, le Canada fait des, des beaux trucs. Puis pendant ce temps-là, tu protèges les mineurs canadiennes qui, euh, qui font leur sale boulot au monde du Mais tu vois, dans cette dans cet euh, état d'esprit-là, il y a quelque chose de bien intéressant que j'ai appris en lisant ça. Une ONG, euh, qu'on pourrait dire évangélique américaine, qui s'appelle le Summer Institute of Linguistics. Et en fait, le président de l'Équateur de l'époque les avait... Euh, Accusé de collusion avec le, avec les grandes compagnies pétrolières. Comment que je vais lire l'extrait? Le SIL avait beaucoup travaillé avec la tribu des Warani dans la région du bassin amazonien durant les premières années de l'exploitation pétrolière lorsqu'émergeait un fait troublant. Chaque fois que les sismologues rapportaient au siège social de leur compagnie l'existence probable de gisements pétrolifères dans une certaine région, Le SIL encourageait les indigènes à quitter cette région pour s'installer dans des réserves missionnaires où on leur fournirait de la nourriture, un abri, des vêtements, des soins médicaux et une éducation religieuse. Il n'y avait qu'une condition. Ils devaient céder leur territoire aux compagnies pétrolières.
7: (rire) Tranquille. Rien là.
8: Et le président du Panama et le président de l'Équateur de cette (rire) époque-là, les deux ont mis dehors... euh cette ONG
5: évangélique qui euh, mmh. finalement,
7: OK bah c'est ça Le, la tristesse là-dedans c'est que il euh, on s'en sortira pas non plus là la, la nouvelle voie... Là. Pis je parle avec des Africains à, à certaines occasions, j'en ai qui ils m'ont ajouté sur Facebook. Puis je suis capable de, c'est vraiment c'était juste comme des correspondants, comme on avait au primaire, ils étaient juste ouais. là pour jaser. Puis euh, le, leur sympathie envers la Chine là, est, est grande, mais c'est de la naïveté. Là, c'est juste qu'ils sont écœurés des Américains, mais ils se font faire la même. Ah ben oui, pis des Français, pis des, c'est sûr, c'est sûr. Ouais,
8: c'est vrai, dans ouais. des manifs dans Guinée ouais, ou ailleurs des drapeaux de la Russie aussi. Mais euh, En tout cas, tu sais, quand je parlais plutôt de la chron- de, du livre de Naomi Klein à propos de la stratégie du choc, ben tu ça si vous êtes familier avec ce livre-là ou non, c'est un c'est un, c'est un plus dans sa vie de lire ça. Là, c'est pas euh, C'est pas de la petite lecture, là, c'est une méchante brique, pis dans le fond, c'est que sa prémisse, c'est comment le Chili est devenu le laboratoire du néolibéralisme, des théories de de Friedman, mais après, tu comprends euh, des endroits comme l'Irak, tu comprends toute la dynamique, c'est pas juste une question de ressources naturelles ou de géopolitiques, c'est une question de reconstruction, privatisation de de l'État genre sous la menace de la force. Tu vas voir les Bechtel, les Halliburton de ce monde qui finalement reconstruisent le réseau routier, oui. reconstruisent les bâtisses, oui. reconstruisent le système électrique, le système téléphonique. Et, c'est, finalement, c'est, c'est la dévastation de l'Irak dans la, la, la pauvreté qui vivent et, et encore des oui. affaires qu'on a jamais, moi, j'avais jamais entendu. Euh, cette façon de parler Parce que finalement, les Irakiens ils reconstruisent rien eux-mêmes. Ils sont même pas, ils ont même pas d'emploi dans toute, cette
7: belle aventure démocratique. Non, porteur d'eau pour ceux qui, qui, qui reconstruisent. Euh, non, c'est, c'est terrible. Puis pour, pour ce qui est de l'Amérique du Sud, souvent c'est assez basique. Quand tu rentres au Moyen-Orient, c'est encore plus fucké. Parce que euh, c'est une question d'achat de pétrole avec du dollar américain, bien souvent. Si les Américains perdent ce espèce de piédestal-là, ça peut carrément les faire basculer dans une, une, une presque apocalypse économique. S'il y a, il y a eu des gens comme Saddam Hussein qui ont envisagé des façons alternatives de procéder. Genre, euh, je sais pas, moi, payer en yuan, ça a été évoqué récemment. Ouais. Euh, c'est la guerre. Euh, on, te, on te bombarde. Là. Ça, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas, c'est pas juste des assassins. ça, C'est, c'est du mass murder
8: mais ben, tu Je pense que <rire> c'est drôle. Dans mon, dans mon jingle, on parle du département d'État américain, mais on aura l'occasion peut-être de faire une chronique comme en nous, où on regarde la façon de faire de, de ces ONG supposément humanitaires qui sont toutes financées par le, des, des trucs comme USAID ou le département d'État américain. T'sais, comment on installe le germe de la grogne dans un pays qui fonctionne pas avec nos, notre façon de faire? Comment est-ce qu'on euh, les diabolisent, comment est-ce qu'on. Euh, Il y en a beaucoup d'exemples. Je pense que ça, ça serait une belle. Euh, encore là, quelque chose d'assez compliqué à faire, mais, mm-hmm. mais on pourra mm-hmm. s'amuser.
7: On aime ça s'amuser. Mon Jules, merci de, de faire l'exercice avec nous autres aujourd'hui. Ça fait réfléchir encore.
8: Ben merci, ça fait bien plaisir d'être, d'être avec vous aujourd'hui.
7: Toujours rafraîchissant puis plein de, de réflexions. À bientôt, mon cher. Ok, salut! C'est le Falardeau, mesdames, messieurs. Chico est de retour en... dans Yes, je suis de retour. Bon,
3: je, suis je, je vous apporte la bonne nouvelle. C'est quoi? Ben, une nouvelle est quand même intéressante par rapport à la Coupe du Monde. Ah. Les Japonais... Non, mais ça a rien à voir avec le soccer, là. Ah, OK. Les Japonais ont aidé à nettoyer le stade après leur victoire. Le peuple nippon a tout simplement apporté des sacs à vidange et une fois hein? que le match était terminé, leur victoire contre l'Allemagne, eh ben les, 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 les citoyens okay. japonais ont nettoyé le stade. Si. Euh, on a tous appris euh, au remport probablement, toi aussi, ou euh, dans ces âges-là, que la poubelle au Colisée, c'était en dessous de ton siège. C'est vrai, ça. Ben, les Nippons, eux, voient ça autrement et euh, mettent la main à la porte. C'est pas la première fois qu'ils font ça, d'ailleurs,
7: aider le staff à nettoyer le stade. Oh, oui. Hum. Ça fait... Euh... Je me serais attendu à des Chinois qui fassent ça, genre, avec une commande express, là, de du régime. Mais non, le Japon, je vous annonce une affaire, tu Si vous mêlez l'Asie là, entre, entre nations, c'est une
3: démocratie, du Japon. Ouais, puis c'est pas la même place non plus que tous les autres pays asiatiques qui se concentrent, notamment un peu plus
7: au sud, là. Euh, ouais, non, non, c'est, c'est particulier. C'est riche, c'est euh, libre, c'est démocratique dans un sens, là. Où les élections se font euh, avec des observateurs étrangers depuis des années 40 de façon légitime. Mais c'est très. C'est surtout un peuple très galant. Ouais. Impressive! Merci de me parler de quelque chose qui peut m'intéresser avec la Coupe du ouais. Monde. Vous écoutez les salles des nouvelles. On prend un break et on revient. N'oubliez pas d'encourager nos sponsors. Ah, mais parlant de ça, je vous euh, mentionne deux, trois mots sur bain génial, mes amis qui ont changé ma salle de bain. Que je remercie du fond du cœur parce que jusque dans le milieu de mon drain, ça chaîne, quand je vais prendre un bain dans ma minuscule baignoire, vous voudriez voir ça, c'est pas nécessairement si chic que ça, mais ça l'a un peu plus depuis que le monde de bain génial Il est venu faire la job. Euh, c'est deux jours à prévoir, euh, sauf que ça ne prendra pas huit heures de job, les deux shots. Là. Ça salira pas vos affaires. Ils sont très parcimonieux. Ils vont couvrir tout ce qui a pas pu être enlevé de la salle de bain. Il y a un tuyau qui sort à l'extérieur et un coup qui s'est terminé. La baignoire shine. Peu importe si elle était bleue, elle va être blanche immaculée. Peu importe aussi si c'était juste une scratch dans une baignoire neuve, on va vous arranger ça chez Bain Génial. C'est la meilleure option. C'est là que je vous recommande d'aller si vous avez. Une baignoire qui vous fatigue, ils vont refaire le tour en silicone aussi, ils remettent ça top notch avant de s'en aller. Ça vaut jamais la peine, ou presque dans mon optique, de changer une baignoire, à moins que je sais pas, elle soit, euh, je vois pas ce qui peut être à l'épreuve de bain génial. Et euh, pour les, les contacter pour l'émaillage de votre bain, c'est émaillagebaingénial.com. Simple de même.
5: Bingo
4: Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000$ et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h.
3: Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. C'est Instagram,
0: TikTok.
4: CJMD, le 96-9, à Lévis.
7: Merci aux beaux qui nous écrivent au 903-5969. L'alternative radio, c'est la meilleure façon de nous contacter. Il y a toujours la page des émissions, la page de la station. 24 000 quelques centaines de followers. Allez liker ça. Pour les infos sur le bingo le dimanche, ça passe beaucoup par la page. D'ailleurs, il y aura des concours aussi, carrément, pour gagner avec des partages via la page de CGMD 96. Allez-y, allégalement. On a moins 3 degrés présentement sur Lévis. Plus frais que ce qu'on nous avait dit. La nuit sera froide, carrément, moins 14. Journée de demain un peu plus sympathique avec du soleil, moins 3. Pas trop de vent. La fin de semaine sera pas joli. Il y a des précipitations. Il y a des températures qui tournent autour du point de congélation. On a vu mieux. Bonne occasion de jouer au bingo, justement.
3: Chico, dans la circulation, cest plus beau que ça? Ben, ça va quand même bien. Là. En tout cas, l'accès au pont-la-porte, ça n'a jamais vraiment été un si gros problème cet après-midi. Même chose pour ce qui est de la 20, là. il y a quelques ralentissements, mais rien de majeur. De la capitale, est eh bien, en est majoritairement, où c'est euh, au ralenti. Mais je vois rien non plus sur leur ancienne nord ni euh, du côté de l'autoroute de la Bravo, là, le secteur Val-Balère. Ça que non, ça va bien dans le nord.
7: Swell, Adrien Pouliot, homme d'affaires et ex-chef du Parti conservateur du Québec, est avec nous autres. Bienvenue dans l'émission. Hey, T'es content de te retrouver? Comment ça va? Oui,
2: très
5: bien.
7: Excellent. Belle préparation. Merci de d'amener à la connaissance de nos auditeurs des, des études, des sondages qui méritent mention et, et développement. Notamment, euh, ce qui a euh, trait au sondage et puis ça. C'est deux sondages et un sur le système de santé puis la perception du monde sur le rôle du privé là-dedans puis aussi sur l'exploitation des euh, ressources, des hydrocarbures. Ressources pétrolières. Gardien.
2: Ouais, ben, alors, c'est deux sondages qui sont quand même pertinents, c'est euh, d'une part, au niveau de l'énergie, ben, on est dans la, la COP, là, alors. Ça euh,
7: <rire> ouais, vient de finir.
2: <rire> ouais, alors, le dernier synode euh, de notre Église moderne des théologiens du changement <rire> climatique euh, euh, vient de finir son, son grand party ouais. euh, à Chambalchek. En passant, je ne sais pas si tu connais
7: Chamalchak en Égypte, mais euh, je c'est une belle Je m'en suis fait parler. Euh, tantôt, oh. Rénal Duberger nous disait qu'il y avait un club Med là avant, puis que c'était euh, une des b- plus belles places pour faire de la plage. On aime ça, les Québécois, ouais, de euh, la plage. Dans, je vais la plage, la
2: plongée, en tout cas, belle ouais. place, il des chances. Alors, je ne sais pas combien, j'ai, j'ai vu, une, je ne sais pas combien il y avait de jets privés, là, euh, <rire> qui sont amassés là. Avec, Le stationnement euh, était plein. Le euh, stationnement était plein. Alors, euh, donc, euh, au niveau de. Euh, du sondage qui a été fait par Ipsos, euh, c'est, des, c'est, bon, c'est des sondages quand même assez sérieux, là, 1200 à peu près, euh, 1100-1200 personnes questionnées, donc euh, ça donne des résultats qui sont précis à plus ou moins 3 points de pourcentage. Euh, et puis il y en a eu plusieurs, euh, Ipsos en fait régulièrement là-dessus. Et euh, bah, la première chose, c'est que euh, la moitié des Québécois, en fait un peu plus que la moitié des Québécois, sont favorables à l'exploitation des ressources pétrolières du Québec. — Oh! C'est quand même intéressant. Mmh. Ça, c'est une bonne hausse, une hausse significative de 11 points par rapport à, à 2021. Ah oh, oui, ok.
7: Bon, les problèmes en Europe de l'Est ou en Europe tout court font leur chemin dans les, l'esprit collectif. Ok. Ben, je pense que oui,
2: je pense que c'est ça. Ouais. Tu sais, euh, euh, on a vu là, euh, tu sais, l'Europe s'est capotée. Tu sais, j'ai, j'ai des cousines, ma femme a des cousines en France. là. Pis, tu regardes ce qui se passe là-bas, c'est, c'est des alimentations. Mais ben même ici, mm-hmm. je sais pas si toi, tu chauffes. moi, je chauffe au pétrole. Non. Mais, <rire> ben, ça précis, euh,
7: j'ai une ponaise à l'huile, là. OK. Mais ben, ça précie, c'est, c'est le, c'est le prix est le, le double de l'an passé. Hein? Carrément, là. Ouais. Voyons, toi. Ouais. Moi, j'arrête pas de perdre de l'argent ouais. depuis deux trois jours avec, euh, j'ai du pétrole à la bourse, ça n'arrête pas de tomber. Je te souhaite que ça se répercute sur ton prochain bill euh, de, de, d'huile de okay. fournance. Oui.
2: C'est fou, là, c'est, euh, OK. Alors, donc, c'est, c'est, c'est pas surprenant de voir que euh, les Québécois disent, ben, tu sais, t- tant qu'à avoir du pétrole, on, on doit l'avoir. On devait, parce que, de toute façon, bon, je comprends, là, qu'il y en a qui veulent la transition euh, qui énergétique. OK, peut-être, mais tu sais, c'est 20 ans, 30 ans, d'ici ce temps-là, là, est-ce qu'on importe notre pétrole de de juridictions, disons, dont la démocratie n'est pas différemment la, pré- la principale préoccupation, tu sais, euh, l'Arabie saoudite, euh, euh, puis la laisse
7: plateformes. La on laisse les c'est choses ça. sales aux salauds. C'est un beau c'est mantra. Ça. Bien intelligent. Alors, donc,
2: euh, c'est ça. 6 Canadiens sur 10 favorables à l'augmentation des mesures incitatives pour favoriser la de carbone pour s'enligner avec euh, celle du gouvernement américain. 8 okay. euh, québécois
7: sur dix, préfère importer le pétrole de l'Ouest canadien plutôt que de le prendre des
5: États-Unis
7: ou d'ailleurs. Ah, ah oui! C'est les deux sur 10, importé, Moi, j'ai... c'est qui les deux sur 10? Comment Vous voulez, vous voulez vraiment Vous aimez mieux l'importer là j'ai, j'ai déjà lu que c'était pas souvent. Bon, nécessairement moins polluant. un ou l'autre parce que des fois, bon, le pétrole canadien, pour le, le, le sortir, c'est vraiment plus de GES. Alors, le transporter, le, 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 si on le prend à un autre endroit, ça accote pas nécessairement les GES par, mettons, par baril ou par litre, Mais pensons-y deux secondes. L'argent qu'on fait, on peut la mettre dans des choses, des avancées écologiques. Ça devrait être apporté de 10 sur 10, ce raisonnement-là. Mais non.
2: Okay. Bah, bah oui, c'est ça c'est ça qu'ils ont fait en Norvège. Tu sais, euh, eh
5: oui.
2: Ils ont euh, ils ont exploité leur pétrole et ça leur a permis d'accélérer la transition énergétique. Donc, c'est que euh, la Norvège, c'est là où il y a le plus de voitures électriques. Et, et ce que les, est-ce que les Canadiens disent, c'est que le pétrole est le moyen le plus sécuritaire pour transporter le pétrole. C'est une grosse hausse par rapport à 2021, une hausse de 8 points. Donc, le c'est à 57 Le train, c'est à 8 le canon se tourne à 10 Donc, euh, de toute évidence, le, 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 malgré ce que euh, euh, nos grands verdoyants nous disent, euh, le pipeline, ça demeure la, la, la façon la plus sécuritaire de transporter le pétrole selon, selon les, euh, euh, les Canadiens. Et euh, là, avec la guerre dont on parlait tantôt, euh, 6 Québécois sur 10 pensent que le Québec devrait exploiter son potentiel en gaz naturel pour l'exporter vers l'Europe et réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe. Non? Okay. ça ne se fait pas de suite, tu sais, mais ouais. l'exploitation du gaz naturel, là, ça fait des années, puis des années, puis des, des années qu'on en parle. Et si on avait donné l'autorisation il y a 20 ans, ben là, on en exploiterait euh, du gaz naturel. Parce que, pour comprendre que le gaz naturel au Québec, là, tout ce qu'on utilise comme gaz naturel, il est tout importé. Ouais. Il est importé de Pennsylvanie, <rire> en Pépine. Mmh. OK, alors, tant qu'elle tu sais pourquoi pas prendre celui qui est
7: en dessous de nos pieds, là? Non, non, mais l'argent, c'est sale aussi. Fait que faut le laisser aux Américains, voyons. Mais il y, y a eu ici des, des tentatives juste de, de passer un pipeline pour ça, pas, même pas l'exploiter. Puis moi, je connaissais le traité, le tracé du pipeline, puis je m'étais retrouvé dans une place où je savais qu'il n'allait pas passer. Puis je voyais partout des pancartes, non pipeline. Tu sais de la logique dans ce genre de, de réflexion. Là, souvent est évacué, mais le sondage que tu m'amènes est quand même assez rafraîchissant euh, à certains égards.
2: Ouais, puis là, euh, on parle du gaz naturel, mais c'est plus spécifiquement, c'est euh, la moitié des Canadiens qui veulent que le gouvernement revienne sur sa décision et approuve le projet GNL. Oui. Euh, c'est quand même euh, et, alors c'est 49% au Canada, 53%
7: au Québec. Oh, on surpasse les autres Canadiens. Ça, Bah, je suis impressionné.
2: C'est un peu peu désolant ou décourageant parce que, bon, justement, on avait, euh, avec la COP, le le, le ministre Fiskibane a répété, réitéré que non, non, c'est mort, c'est mort, il n'y avait pas question, euh, c'est fini. C'est fini, tout ça. Alors, c'est dommage que euh, Fiskibane dise que le projet est mort et que la COP il a dit, pour l'instant, la population a été claire.
7: Ben, je sais pas trop trop. Ce c'est, c'est pas, c'est pas si clair. Ce C'est pas la population. Avec des, des statistiques comme ça, ils ont levé des libertés fondamentales à certaines occasions des dernières années. Ah. Fait que, ok, Je pense que ça va être travailler. Ces, ces gens-là à CAC sont pas capables de, de, de toffer longtemps, de, d'être à, à contre-courant. Alors, ça va ça va peut-être faire bouger dans le bon sens éventuellement. Puis un cas comme Pierre Fitzgibbon, je peux pas croire qu'il... Il est dans le 47 non plus inversé, où, tu sais, pour eux, c'est, c'est, c'est donc bien à mettre aux poubelles euh, cette manne-là potentielle avec euh, GNL Saguenay.
5: Bien, tu sais, les, les
2: sondages, ça a un certain poids. C'est sûr que si tu as, en plus du sondage, si tu as un ou des partis de position qui sautent sur ça, puis l'amènent à l'Assemblée nationale, ça la a plus de poids. Je vais donner l'exemple. L'exemple. De, du sondage sur la santé. Alors, il y sur fait ici un sondage sur la santé. Un mm-hmm. autre sondage, là, 1174 résidents, donc euh, à plus au moins trois points de pourcentage. Et là, Guillaume, moi, ça fait, ça fait être le 20e sondage sur la santé que je vois là, depuis 20 ans. Il ouais. euh, y en a un qui à chaque année. Mais là, tu as remarqué, hein, pendant la campagne électorale, euh, là, oups, la CAQ a dit « Ah, mais là, peut-être qu'on va euh, songer à avoir deux hôpitaux privés. On va faire ouais. des projets pilotes. » Mais pourquoi? C'est parce que Eric Jamal a parlé. C'est, c'est parce que les sondages, ça fait 20 ans qu'on sait que le Québec est la province qui veut le plus, parmi toutes les provinces du Canada, là, c'est les Québécois, c'est le Québec où on veut le plus une plus grande application du privé en
7: oh, santé. Oh, dans la population, ça fait si longtemps que ça. Tu, là, tu m'en apprends. Je... Ah, ouais, non. non là, longtemps, ça fait
2: longtemps, longtemps, okay. longtemps. Euh, bon, alors, le sondage nous dit quoi? Bien, grosse surprise. La satisfaction avec le système de santé a vraiment planté depuis un an. Euh, les Canadiens étaient satisfaits à 66 l'an passé. Là, ça a baissé à 5 Donc, okay. c'est une grosse baisse. Oui. Et euh, le taux d'insatisfaction euh, au Québec est à 52 euh, donc, on est, euh, après les provinces atlantiques, le, 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 le plus grand taux d'insatisfaction. Et euh, une pluralité de Québécois, de Canadiens, pensent que tout l'argent qui a été dépensé en santé depuis 10 ans, ça n'a donné aucun effet. Là.
5: Répète-moi le chiffre. S'il te
2: plaît. Euh, alors, 38 des Canadiens pensent que. Tout cet argent-là, depuis dix ans, là, ça n'a eu aucun
5: effet. En fait, 38
7: des Canadiens ont compris comment ça marche. T'as bien beau ah, amener une brouette de cash après l'autre. C'est, c'est, c'est pas gage de fonctionnement optimal, mais au contraire. Ah, oh, wow, OK. C'est déjà ça de, de gagner. Mais... Alors, pour le privé, ouais. euh, donc, au, au Canada, c'est la moitié,
2: puis au Québec, c'est 67 Hein? Des, 67 des Québécois sont d'accord pour un accès accru aux soins de, de santé privés. Eh ben. quand même, tu sais, c'est quand même. Pire. Pourquoi c'est vraiment parce que c'est, si vous allez, les, les, les fils d'attente sont, sont les pires. Euh, ouais. Et quand tu demandes, et quand t'expliques un peu aux gens à qui on pose les, ces questions-là, comment fonctionne le modèle suédois ou le modèle mmh. français, donc des, des hôpitaux qui sont payés par le public avec la carte de chance maladie. Mais géré par le privé, là, tu huit Canadiens sur 10 qui n'étaient euh, qui, qui pas au courant, euh, okay. qui sont pas au courant de, de, de comment ça fonctionne là-bas, mais quand je leur explique finalement, euh, tu as deux, t'as deux tiers de Canadiens qui sont d'avis que le système de santé devrait suivre ce modèle-là, le modèle français, suédois. Et euh, au Québec, c'est encore plus élevé. Tu as sept Québécois sur 10 qui disent Wow. Ça avait du bon sens de faire gérer les hôpitaux comme oui. un privé tant que tant et aussi longtemps que le soleil continue à marcher. Oui. Je ne veux pas utiliser ma carte
7: de Ça les... m'impressionne parce que j'ai j'ai eu des fois des, des moments de, de baisse de confiance envers mon peuple, puis je l'ai vu fonctionner aux épouvantails souvent. Puis quand il y est question privée en santé, c'est des épouvantails <rire> automatiques. Le go a essayé, vous voulez. Que le monde prenne notre carte de crédit pour payer, ah ouais. gna, gna. Puis, Et Paul saint pierre don, qui dit privé en santé, bien, c'est les c'est les agences d'infirmières. Alors que c'est ben la seule place où on n'aurait pas dû l'autoriser, puis c'est là qu'on l'a mis. Euh, c'est que 70 des Québécois passent au, au, ouais. au-dessus de ce, ce genre de, de réflexion ouais. simpliste-là. C'est, c'est réjouissant, pas à peu près. Et, et,
2: et 84 des, des, des Québécois disent que le système de santé provincial est trop bureaucratique. Ça, tu vas me dire, c'est pas <rire> surprenant, mais c'est quand même une augmentation de 6 points. <rire> euh, c'est, c'est une augmentation encore une fois par rapport euh, au sondage précédent. Okay. Monsieur Dubé, le ministre Dubé, là, moi, je pense que c'est un gars qui vient du privé, c'est un gars qui est compétent, tout ça, mais, ouais. mais s'il pense vraiment <rire> que c'est avec un tableau de bord qu'il va être capable de régler les problèmes, il trompe. T'sais, la seule façon de faire bouger cette énorme machine-là, c'est, de, c'est qu'elle se sente menacée exact. par la concurrence du privé.
7: Ah, c'est une petite révolution ah, ça que ça c'est... prend. Puis ça, ça en serait une. Oui. Bon. Euh, il, il, lui, il doit vouloir peut-être aller en ce sens-là, mais comme tous les ministres de la Santé, il n'y pris qu'un premier ministre qui a comme première préoccupation une réélection. Je, je, je me rappelle, de, j'avais des jazettes régulières avec, avec Guétan Barrette, et puis on, on, on passait en revue ensemble chaque, chacune de ses, ses, ses avancées, parce que moi, je le vois encore comme ça, mais c'est que Philippe Couillard, à un moment donné, il a vu des sondages, il a dit, ben là, ça me fait du tort, les infirmières, le monde aime ça. Euh, ça va ça va me faire perdre tel tel comté. On arrête tout, c'est tout. Et, et, et Christian Dubé sait qu'il va se faire faire la même passe s'il arrive avec quoi que ce soit de vraiment drastique. Les syndicats vont euh, mener cette fameuse campagne-là. de Il met ça à feu et à sang. Il détruit de, les, les épouvantails. Puis euh, moi, je pense pas que le Legault ait assez de courage pour maintenir le cap devant ce, 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 ce potentiel-là. Alors, ça n'arrivera pas. Merci, merci quand même d'amener de l'optimisme aujourd'hui. Tu n'es pas, t'es, 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 t'es pas trop déstabilisé par mon mon pessimisme, j'espère. Il euh, y a une bonne nouvelle avec le deuxième point, et ça va euh, bon dans le sens euh, de manque de courage de Lego qui a de la difficulté à dire non à ces, à ces groupes de pression-là. Sur euh, Avec le, le palmarès de gestion des finances publiques, c'est euh, l'Institut Fraser qui a amené ça, c'est ça? Oui, alors
2: l'Institut Fraser fait euh, une analyse euh, un peu de, de la façon que les, les gouvernements provinciaux euh, dépensent, <rire> dépensent l'argent. Et euh, euh, ce qu'on. Ce qu'on puis, c'est quand même important parce que ça a un impact évidemment euh, euh, direct sur le bien-être du monde. T'sais, si tu dépenses, dépenses, dépenses et puis tu es obligé de taxer, puis euh, c'est. c'est, c'est Ça affecte la la création, le le, le bien-être économique pour les habitants d'une province. Et euh, donc, la politique fiscale, c'est important. Et ce que le Fraser a fait, c'est qu'ils ont regardé, ils ont classé les premiers ministres canadiens en prenant trois catégories de de mesures. Un, l'augmentation des dépenses. Deux, les impôts. Puis trois, les déficits puis la dette. Alors, euh, dans l'ensemble, le yeah. M. Legault s'est classé 8 sur 10. C'est,
7: c'est qui de 9 et 10? On peut-tu Alors, parier?
2: C'est, c'est Scott Moe, hein, Saskatchewan, oh? et Andrew Furry de Terre-Neuve-et-Labrador. Okay. Et ce qui a vraiment ennuyé dans un sens, à M. Legault, bien, je veux dire n'y il, il, il a rien de bien bon, là, mais, <rire> mais il s'est classé le dernier de tous les premiers ministres canadiens sur la mesure des dépenses gouvernementales. Oui? On, on, on pensait, on, on pense que M. Legault euh, se comptable ouais, puis, euh, tu bon, bon, de est disposé de,
5: c'est, c'est sa marque de, de commerce.
7: Et... Bon gestionnaire. Hein? C'est sa marque de ouais. commerce, la, l'apparent bon ah. gestionnaire qui ne dépensera ah. pas une scène de plus que ce qui est possible. <rire> c'est le contraire, là, on le voit. T'sais, dans les grandes <rire> provinces, il, il est au fond du baril.
5: Ah, ça, c'est, 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 c'est bien surprenant parce que
2: il a, y, a, ouais. y, a, y a cette image-là, ouais. ben, je ne sais pas comment il y a, mais on a l'image de François par- Legault que l'économie c'est important, ouais. la bonne gestion, c'est un comptable, tout ça. Ben, quand on regarde le, les dépenses gouvernementales, Legault arrive 10e sur 10 okay, parce que les dépenses <rire> gouvernementales okay. ont augmenté beaucoup plus vite que l'inflation oh, la ouais. croissance de la population. <rire> Dernier, euh, au niveau des, euh, des impôts, euh, il a planté euh, surtout au niveau des impôts personnels euh, il euh, alors donc il, okay. vraiment au niveau des impôts personnels euh, écoute le Québec on le sait là il y a un taux d'impôt personnel euh, les plus élevés euh, au Canada donc euh, il a planté là ouais. et euh, non
7: mais hey, il nous donne des chèques de 500 pièces. À... Ça, c'est bon. Et voilà. <rire> qui ont coûté 1000 piastres juste pour le, le traitement, que ça nous revienne dans poche poches. Euh... Et
2: pour le déficit, ben, euh, il ouais. pas, pas fort non plus. Il euh, arrive quand même, il arrive à peu près en, en, en milieu de peloton. Puis ce qu'il sauve, le gros, c'est la, le fonds des générations. Parce que le fonds ouais. des générations, il ouais. faut comprendre que c'est de l'argent que le gouvernement n'est euh, pas capable de mettre sa main dessus parce que c'est des c'est des redevances euh, qu'on paye, qui sont payées sur l'eau et l'électricité, qui sont Je versées par hydro directement dans un pot qui ne peut pas toucher.
7: Dans le cellulaire. Alors euh,
2: le euh, ouais, donc ouais. Euh, <rire> c'est sûr que si le gouvernement est capable de toucher, euh, ça serait pas ça.
7: Il a pas assez et proche là. Que... Il n'y a pas eu oui, une oui, promesse c'est... en ce sens-là dans la campagne, lui, là, ouais. Oui. Il va Et finir euh, par l'affaire, fin, Ben. Il, il a promis qu'il euh, mettrait fin à.
2: Ben, il mettra pas fin au Fonds des générations, mais il va changer la loi qui a créé le Fonds des générations ouais. pour, dorénavant, euh, que ces redevances-là aient pu, euh, euh, soient plus obligatoirement dirigées en remboursement okay. de la dette, okay. mais puissent servir à, euh, ben, justement, payer un chèque de, de 500$ ou de 2000$ sur les années. Là. C'est ça.
7: – Ouais, fait que, euh, écoute, on, on est optimiste en ce sens que au moins, on, on, on comprend, les, les, les faits se présentent à notre connaissance. On, on est là aussi pour euh, que le plus grand nombre possible puisse avoir accès à ça. À court terme, on n'est pas que qu'eux autres euh, quand même <rire> jusqu'au prochain mandat. Peut-être qu'on peut les, les influencer parce que, oui, ils regardent les, les sondages et euh, on va essayer de continuer à influencer ça. Ensemble, Adrien, c'est toujours sympathique de Jaser. On te suit sur les réseaux sociaux. Je, dire, je de vous parler. On te retrouve. On te retrouve dans deux semaines. Merci, Adrien Pouliot, Mesdames, Messieurs, ex-chef du Parti conservateur, on va s'arrêter dans deux instants, juste le temps que Chico se prononce. C'est sûr. La terminaison du bloc, C'est à toi le, le mot de la fin.
3: Ah, ben, je peux C'est t'annoncer bien. que Ryan Reeves a été échangé des Rangers de New York au Wild du Minnesota. C'est qui ce gars-là? C'est un gars qui met ses gants à terre pour taper sa gueule des autres. De par ah? tu
7: l'aimerais, Ah oui, oui je l'aime pareil. Même oui. Je ne le connais pas. On s'arrête. La seule. La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Le podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média en montée au Québec. Load l'appli CJMD sur Google
8: Attends, Hugo Strong est à Lévis. La seule station est pas au Québec. That's
6: it. CJMD. I like the way you work here. Cuisine no... en 5 jours après la prise de mesure. L'Alternative Radio.
7: C'est le dernier droit des salles des nouvelles en entendant la gang du grand chaud en ce beau mercredi. Les frères Barbus vont suivre. Ars Macabre ensuite. On a de l'information pour vous autres. On vous fait pas la passe de la, la finale avec juste un petit, un petit coucou. Je veux vous parler deux secondes d'automobile des jardins 2001. Ben oui, des jardins remplis d'autos. C'est pacté de véhicules usagés inspectés et approuvé par les mécaniciens certifiés de cette belle institution qui est dans le haut de Charlebourg, à ne pas confondre avec l'autre affaire que certains qualifieraient de plus peteux, mettons, pour le dire, de même Automobile Desjardins 2001. ces autres que je vous recommande pour le service, pour la façon de procéder, pour l'ambiance, la place, le choix, surtout trois ch- 300 chars en inventaire. Deuxième chance au crédit, ça marche. Troisième chance au crédit, pas de problème, leur inventaire est aussi disponible sur leur site internet www.autodesjardins.com. Mais allez donc virer au euh, 20-315 boulevard Henri-Bourassa à Harlebourg. Ça vaut la peine, garanti. c'est des mieux lotis en termes de véhicules usagés. La grande région de Québec. Automobile Jardins, 2001. Comment ça va dans le circuit, Chico?
3: Ben, ça va bien, sauf dans, en fait, dans quatre secteurs là, où je t'ai mentionné un peu plus tôt euh, cet après-midi. C'est-à-dire la 20 direction ouest, léger ralentissement à la hauteur de Chemin des îles, le pont-la-porte, encore une fois, bizarrement, on ralentit à cette heure-ci, mais euh, l'accès est pas si mal. Robert Bourassa, direction nord, on va en parler au passé dans quelques minutes. Et la capitale en est, vraiment seulement le secteur entre Duberger et Vanier.
7: Au présent, on pense à la société de réadaptation et d'intégration communautaire. Et on a la directrice avec nous, Émilie Larocque, est au bout du fil. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci d'être là. Merci. Félicitations pour l'implication. Euh, est-ce que c'est bien le, le bon titre directrice de, du SRIC Oui, directrice
1: générale de,
7: de la SRIC, oui. La SRIC parlons-en oui. de cette organisation-là qui est bien implantée à Lévis, qui malheureusement n'est pas nécessairement connue de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on, À quoi on œuvre?
1: Effectivement, dans son fond, la détient deux maisons d'hébergement. C'est de l'hébergement supervisé euh, euh, qu'on offre comme service. Il y a deux ressources, une à saint et une à Lévis. Celle c'est de l'hébergement temporaire euh, transitoire en santé mentale. Donc, c'est, euh, c'est des appartements supervisés, des gens qui viennent... Chez nous pour euh, maximiser leur potentiel d'autonomie euh, en ben, résidentiel. On travaille vraiment à l'autonomie pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Là. Donc, ils peuvent rester euh, quelques mois et être mm-hmm. euh, prêts, euh, en tout cas, participer un petit peu plus à la vie quotidienne puis maximiser aussi le, l'apprentissage de la routine, d'une routine de vie saine. C'est un petit peu ça qu'on fait à la maison. Vous,
7: vous aider à remettre <rire> des parcours dans peut un chemin plus, plus droit à bien des, des, des occasions, si je peux me permettre de le dire comme oui. ça. Puis, oui. bon, j'ai déjà entendu la comparaison avec... Tu sais, c'est l'Aube-Rivière de, de Lévis. Est-ce que c'est, c'est valable là, pour toi, Émilie?
1: Ben, non, pas tout à fait. La Maison Flézard, c'est vraiment à part... Là. Peut-être que la comparaison se faisait avec la Maison des hauts qui est à saint C'est de l'hébergement de crise, effectivement, qu'on fait à la Maison des Hauts-Bois. L'hébergement temporaire... Euh, c'est temporaire la Maison ce c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est 30 ah, jours ouvrables.
7: C'est 30 con... jours ouvrables? C'est 5 jours
1: ouvrables. Les gens restent là peu de temps. Okay, okay, okay. Et la clientèle peut être différente aussi. C'est de l'hébergement de crise. Donc, ça peut ressembler à l'Aubervière. Parce qu'on peut avoir la, le même type de clientèle. Donc, itinérance, santé mentale, mmh, les gens qui vivent sûr. de la violence, euh, qui, euh, qui ont ben, de l'instabilité résidentielle, donc mmh. qui perdent leur logement, qui ont de la difficulté à payer leur logement... Pour une Donc, c'est sûr ça peut ressembler un petit peu à la clientèle de mais on rivière mais c'est neuf chambres. C'est okay. pas de la même ampleur
7: que de rivière ben, les vies, tu sais, commandent pas nécessairement les mêmes ressources, mais, mais au final, ouais. ce qui est similaire, c'est que c'est, je m'excuse de te dire comme ça, mais la misère, la, tu la plus mm-hmm. probante, là. Euh, et, ouais. et si on n'aide pas des, des organismes comme le tien qui aide ça, on, on est aussi bien de. Euh, en tout cas, recalculer peut-être nos, nos façons de faire de la philanthropie ou de, de la donation. Il euh, y a une activité de financement en fin de semaine, une levée de fonds qui se oui. passe au Galerie Chagnon? Oui, c'est
1: au Galerie Chagnon toute la fin de semaine euh, dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. On va être présent. Nous, on est commencé par Medway pour euh, le groupe Medway ouais. pour euh, cet événement-là. Puis Le but, c'est vraiment de, de, d'obtenir des fonds supplémentaires pour apporter notre notre aide, consolider nos services auprès de la clientèle itinérante qui ont des problèmes de santé mentale également. Euh, je pense qu'à Lévis, c'est méconnu. On pense qu'il n'y en a pas des gens qui vivent de l'itinérance et il y en a. Donc, on, on voudrait mettre ça de l'avant. L'hiver arrive. Mm-hmm. est ben, pas mal arrivée.
7: <rire> à repart est... en fin de ouais. semaine, c'est une bonne nouvelle? <rire> Émilie, il annonce de ben, la vrai. pluie. Ouais, okay. Mais c'est... bon. <rire>
1: Il fait froid. Fait c'est, c'est dans ces temps-là que Noël aussi arrive. C'est dans ces temps-là qu'on a une pensée encore plus particulière pour notre clientèle. Exact. Qui ont des besoins particuliers. Fait qu'on, on a cet événement-là au Gallery au rez-de-chaussée. Vous pouvez venir nous voir pour euh, acheter des articles promotionnels, encore une fois, commandés okay. par, par Médru. C'est comme ça que,
7: ça que ça fonctionne. On achète simplement des articles promotionnels. Peut-être qu'on pourra se procurer des cadeaux en même temps, qu'on fait une excellente action. Puis, tu sais, si vous pensez, ouais, on n'a pas à vivre, bien justement, s'il n'y avait pas d'organisation, comme la Société de réadaptation et d'intégration communautaire, ben ça serait plus ça serait plus grave, ça serait évidemment plus visible. Alors, il n'y a pas de oui. raison de pas aller faire un tour au galerie Chagnon en fin de semaine. Sinon, on peut pas, mettons, on est euh, ou ailleurs qu'à Lévis. je suis certain qu'il y a du monde qui, euh, qui peut aider euh, d'un peu plus loin ou, ou qui n'a oui. pas la possibilité de se déplacer cette journée-là. On va sur le oui. site internet, j'imagine, pour faire un don, on, on fait quoi? Tout
1: à fait. C'est euh, le ww.la. Point .org. Puis on tiens à dire qu'on dessert non seulement le Grand-Lévis, mais aussi le Belle Bellechasse et nouvelle bose okay. Donc, les gens euh, de ces secteurs-là, s'ils veulent bien nous encourager à donner sur le site Internet ou à venir nous voir sur place en fin de semaine.
7: Prenez-vous autre chose? Du jus de bras, de, d'huile de coude, <rire> des denrées?
1: ben on est prêt à tout. Okay.
7: C'est certain. On si, n'a on, on pas eu ce genre d'offre-là, mais si c'est le cas, ben on, oh, ouais. on est preneur. On est preneur. Il faut se parler avant, mais oui, on est preneur. OK. Alors, on va sur l a s r i c'est bien ce que j'ai compris. Point .org. Point .org, pardon, puis on, on vous contacte. Merci beaucoup, Émilie, pour euh, les bonnes actions puis la, la venue dans le show aujourd'hui, c'est très apprécié. Et Bonne bien, chance.
1: D'avoir. Oui, merci d'avoir pris le temps.
7: Merci. Bonne chance pour samedi. À
1: bientôt. Bye.
7: Il Larocque, directrice générale de la Société de réadaptation et d'intégration communautaire. Le show du grand nez, en fait, il en fait une intégration communautaire. Ben ça. oui, mais ça. À l'occasion, je pense que ça a donné à J.D. pour un bout, man. Ah ouais, mais ben ça?
8: Euh, il va être à il va, il,
7: va, il va pouvoir le, l'expliquer lui-même, ouais. je pense, Moi qu'il y a, il y, a, il y a un report ou quelque chose. Chose est certaine, ça va être toujours euh, chill, puis avec euh, de quoi rire, puis être. Euh, dans la réflexion, le grand chose s'en vient. Des barbus, ensuite. Bon, là, j'enlève la réflexion pour ça. autres. Euh, Ars Macabra va suivre grosse soirée à CGMD. À demain, mon chéri. Ben là, t'as peu, on s'en va chercher ma caisse, ma bagnole. Ah, on s'en va chez les Carrier. Yes. Ah, oui, on va y parler là. À bientôt. David! CJMD969, des opinions, du rock, du hip-hop,
3: du gros fun WWW.86, regarde, je suis tout mêlé, 969, euh, ben, fmca Caroline, que je ne suis plus
5: parlé. Ah!